0: E aí, mano, queria conhecer a Europa, mano. E o que é que tá faltando, cara? Acho que só tenho 3 contas na conta, não dá
1: nenhum euro. Sua E
0: aí, galera, bem-vindo aos 3 segundos mais bem viajados da sua semana. Eu sou o Alexon Vale.
1: E aqui, Igor Rivera. E essa semana vamos falar um pouco sobre viver sem fronteiras.
0: É, hoje a gente está com uma convidada super especial que é a...
2: Olá, tudo bom? Eu sou a Mayara Paiva.
0: Ah, Muito bem-vindo aqui ao nosso podcast e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre nossas experiências de viagem, nosso choque de realidade que a gente teve <risos> ao mudar de estado ou então de país. Mas primeiro a gente vai começar com nossos feedbacks dos episódios anteriores e a gente tem um áudio muito legal com Sim. os nossos ouvintes.
3: Não, mas pois é, a gente era terrorista mesmo, cara. Ficou molotov, vidro quebrado. Na... Deixa, cara, Deixa. esse é um episódio daqueles que merecem uma parte 2, cara. Meus tempos de criança, parte 2, cara. Muito, muito massa. Eu ri muito, cara. Lembrando lá do passado, lá da, do tempo da, da malina... Malina... malinação, não, né? Que malinação é, é, é coisa normal de criança. A gente ali a gente beirava o terrorismo, cara. Mas só para ter uma ideia, esse fogo que a gente tocou no quintal da vizinha, mas foi um coquetel molotov que a gente fez num vidro de coca-cola de um litro, cara. Aí a gente jogou, mano, a gente arremessou, só que o pavio do coquetel molotov apagou. Mano. Aí a gente pensou, não, a gente não pode. É a gente não pode perder essa gasolina vamos lá tocar fogo nela a gente pulou pro quintal da vizinha e, jogou, e tacou fogo, arriscou o fóssil e lembro que a labaredo no começo assim, chegou a queimar os cabelos da minha perna assim, eu pulo de volta, foi justamente na hora que a gente pulou de volta que o voo apareceu na porta, mano
1: é isso aí galera pra quem não entendeu a história eu... Quer entender melhor sobre o que ele tá falando, assiste o nosso último episódio aí sobre nossa, nossas histórias de criança e a gente conta até com feedback, vocês podem mandar áudio, podem mandar um complemento de história que a gente passa aqui também.
0: Show! Então a gente vai vamos começar o nosso tema, que vai ser sobre nossas experiências com viagem. Então eu queria saber de vocês aí como foi a primeira vivência de, de fora do país ou então fora do, do estado do Ceará, onde a gente mora.
1: Primeiro, eu queria saber aqui da nossa convidada, é, assim, qual é o teu portfólio, né? Por onde é que tu já passou? Porque eu fiquei sabendo que você conhece vários locais, não é só um ou outro, assim, do não. Globo, né?
2: Não, e ainda é pouco, mas a pandemia estragou os planos desse ano, mas vamos lá. Dentro do país ou fora do país?
1: Começa Bem, por dentro aí. Começamos aqui. Eu é sou humilde nessa história.
2: <risos> dentro, acho que Nordeste normal para todo mundo, Natal. É, Recife, João Pessoa Por aí, Nordeste Aí fora São Paulo, eu morei em São Paulo com meu marido Durante quase dois anos Primeira viagem que a gente fez junto, assim, de avião Foi pro Sul Top, engordei 10 quilos em três dias Eu acho, pelo tanto que a gente comeu o Sul, o Gramado? Gramado, Canela, beto Salves E Cambará, que é um canto que tem uns cânions Muito legal, muito lindo, diferentão, assim Legal. Mas é bem. muito, muito legal E era pra ser Porto Alegre, mas não deu muito certo a gente acabou só ficando perto do hotel do aeroporto e embora no outro dia é... América do Sul foi. Chile foi a segunda viagem que a gente fez Não, a primeira viagem foi pra São Paulo para casa da mãe do Alex primeira viagem que a gente fez de avião o trabalho que a gente fez sobrou um dinheirinho no final do trabalho aí ah, eu comprei as passagens sabe, de promoção, naquela promoção da Gol, que era bem baratinho a gente foi pra São Paulo, por casa da mãe do Alex foi top, foi massa, top, a gente fez top. São Paulo e Rio Aí a gente foi pra, sempre com, com meu marido quase, quase todas as que eu fiz A gente foi pro Chile Muito, muito legal Ano passado a gente foi pra Argentina A gente fez Buenos Aires e fez Mendonça Tompe, nice. afim, que lugar lindo Buenos Aires, lindo, pessoal chato Mendonça, nota 10 <risos> Maravilhoso Aí fora A gente viajou pra Nova York Boston, um ano Frio frio, meu Jesus. Pelo amor de Jesus, como é frio? A gente pegou menos 11. Isso não é, não é frio Eu de gente. Tu pegou... Não, não dá. A pessoa não sobrevive. Não dá. A gente saiu, andou um quarteirão, voltou pro hotel. Não, não, não. Chega, chega. Tá bom, vamos ficar aqui. Ninguém precisa conhecer Nova York. Menos 11. A gente morou em Orlando. E aí, quando a gente morou, a gente rodou muito. A gente rodou muito nos Estados Unidos. Quase todos os estados da Costa Leste, a gente fez, de carro. E a gente, esse ano, que foi quando a gente ficou preso na pandemia, que isso vale uma história, a gente saiu da Flórida em direção à Califórnia, que é costa a costa, Estados Unidos. De carro também, com o casal e amigo nosso. E aí a pandemia bateu no meio a gente voltou. Chegou até Vegas, que foi quase até a Califórnia e voltou. Nossa, velho. Não, foi ótimo. Foi bem legal. Foi divertido, mas foi tenso. E aí fora, Europa foi Portugal. e Europa, Não, Europa foi pouco. Ah. Foi Portugal num ano. E ano passado, final do ano passado, a gente fez... Alemanha e Áustria, só. Por que a gente não gosta daquele negócio de sair sol. pingando, 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 pingando?
0: Tu ouviu o sol, não, é vai. porque
2: pelo tempo de viagem que a gente fez, geralmente o pessoal faz cinco, seis países, porque sai
1: pingando. É, o pessoal geralmente pega assim um ticket de trem e faz, sei lá, é. faz Bruxelas, Alemanha e vai passando... Vai
2: pra Áustria, vai pra, um dia é pra República Tcheca, assim. pois é. E não era isso que a gente queria, a gente rodou a Alemanha quase toda e aí desceu um pouquinho pra Áustria e só, assim, não... A gente ia para Suíça, mas a gente desistiu quando viu que era caro demais. A gente ah, fica já, já, já tá igual a, é a Suíça. Absurda, eu vi uns Alpes, umas vaquinhas, tudo verde, tudo bonito. Eu já, já senti que eu fui para Suíça. Tá bom, não vou Vocês
1: chegaram aí para Londres?
2: Não, eu tenho muita vontade de ir para Londres. É, é caro, né? Vários caras.
1: A primeira pergunta é:
2: a Libra? o
0: currículo dela tá bom
2: aí? Tá, tá legal?
1: Tá tal, é, ok. Eu acho que eu fiquei meio intimidado aí conversando com Não, mas tu vai pra Europa.
2: <risos> Europa, já vê que tu faz um monte de país, né? Alguns. Diz aí.
1: Vai ah, lá, o currículo do Igor agora. Ah, tá bom. É, primeiro, eu morei em Dublin. Uhum. Fui pelo Sensei Fronteiras lá, passei 18 meses. E Dublin é bem próximo, é lá no norte, né? Bem próximo ali da Inglaterra, Escócia. Aí eu fui em Londres, fui em Edimburgo, que é... Aí fui em outra cidade da Escócia, não estou lembrando agora. Mas fui em Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Portugal, eu fui em Lisboa, Porto, Sintra... Uhum fui em Marrocos, Marraquexe, conheci Reykjavik, na Islândia, é, Milão, Itália. Hum, eu acho que só
0: eu só sinto aqui chato <risos> também, né? Ah, é o currículo do Alex, Nordeste, São Paulo, acabou.
1: Ah, no, no, no Brasil, no Nordeste, eu conheço só Fortaleza que eu já moro. e e mal né, que mal, mal sabe bem mal Aí eu fui no Rio, só que eu passei, uma... é, eu passei uma semana no Rio e conheci também Campo Grande. Como eu eu Tem uma irmã que mora lá, cheguei lá, a cidade estava em recesso de Ano Novo, então fiz vários nados, mas foi excelente.
2: conhecer a cidade.
1: Tinha vários araras em todo canto, então foi maravilhoso. Exótico.
0: Como eu sou o que sou menos vivenciado em viagens, né então aqui eu vou... Por enquanto. Vou meio que perguntar por enquanto. Graças a é, Deus, Deus sim. queira... É, vou perguntar pra vocês como foi a experiência de vocês de mudar, assim, de cultura, assim, o choque mesmo de realidade, de mudar de uma cultura muito diferente daqui do Ceará, de onde a gente mora.
2: Posso sim pode, pode
1: começar. A pode falar. Tá.
2: A minha mudança de cultura foi progressiva. Porque primeiro a gente saiu do Ceará e foi para São Paulo. Então já foi aquela mudança de... Outro clima... Outro tipo de cidade totalmente diferente de como é Fortaleza pra São Paulo... As pessoas
0: são muito diferentes...
2: As pessoas muito diferentes... Mas eu gostei... Eu gostei... São Paulo... Ou você ama ou você odeia, né... E eu amei morar em São Paulo...
0: Pois é... Eu já odeio... Tu
2: odeia. É porque depende... Do como é que você vai viver em São Paulo... Se você tem que pegar trânsito de São Paulo... Se você mora longe de onde você trabalha... ou você estuda... Se você vai viver aquela correria de São Paulo... São Paulo é a pior cidade... Mas foi lá que eu comecei a trabalhar de casa... Na empresa a gente mudou, a nossa sede era aqui em Fortaleza, a gente mudou para São Paulo. Então foi quando eu comecei a vivenciar de trabalhar de qualquer lugar. Então para mim foi ótimo, porque eu trabalhava em casa, eu amava onde eu morava, eu amava minha região, eu fazia tudo a pé. Assim foi uma experiência mara. Isso
1: é que a gente chama de qualidade de vida, né?
2: Muito. Ali foi a primeira vez, porque eu saí da casa dos meus pais e foi a primeira vez que eu fui morar só com meu marido, que era meu namorado na época e e foi uma coisa, assim, totalmente diferente. O estilo de vida que a gente levava aqui... O estilo de vida que a gente começou a levar lá... De vivenciar coisas, de conhecer pessoas... Foi foi muito legal. Foi uma experiência, assim, maravilhosa.
1: Sim, só uma dúvida. É quando você foi para lá. Eu acho que já falou que conhecia a mãe do Alex, né? Já. Mas, tipo, não tinha nenhum familiar, né?
2: Meu pai é paulista. Mas ele mudou para cá tem mais de 30 anos. E tinha a irmã dele que morava lá, mas em pouco tempo ela mudou pra Floripa. E tem muita gente conhecida que morava aqui e foi para lá. Então, tinha uma rede de amigos, tinha, tinham conhecidos... Mas não família-família, assim, direto. Mas eu já, já conhecia... Tinha uma rede, mais, tinha né? um
1: pago né? Tinha. E isso, é porque eu penso, eu penso exatamente nisso, assim. Porque quando foi comigo, eu não tive... meu fui abrupto, abrupto, eu não tive esse preparo, né? Uhum. E, de fato, minha primeira experiência de morar fora de casa foi morar em Dublin. Em né? outro país, já tô... Totalmente. Oh. Já assim, foi no hard. Foi o que eu tive de... A adaptação foi três dias que eu passei no Rio de Janeiro antes da viagem, na casa de um amigo meu. Então, zero, né? Nada. Mas aí é mais dessa responsabilidade. Porque aqui em Fortaleza... Ah, meu Deus, tudo deu errado. Não tenho dinheiro. Não sei, estou com fome. Vou na casa de um tia. Tomo uhum. lanche. Chego, ligo para minha mãe. Mãe, empresta dinheiro? Assim, lá não. Nem ligar para minha mãe eu conseguia ligar direito. Só pela, só pela diferença de horas. Não né? era sempre que ela poderia atender. Então... Lá que começou essa minha responsabilidade de administrar meu dinheiro, de saber tratar minhas roupas, é, uhum. lavar direitinho. Ser adultinho. Ser adultinho, exatamente. <risos> lavar louça ou coisa... Lavar ah, louça, louça. não tem fim. Cozinhar. Eu aprendi a cozinhar, fazer arroz, fazer preparar carne, macarrão. E qualquer coisa que era trivial, lá foi necessário. Né? Então, é mais por isso mesmo que eu penso, que é uma coisa muito nova. Isso, assim, eu acredito que eu cresci... Como pessoa, em um ano e meio que eu morei lá, que é equivalente a anos que eu passaria para crescer. Sabe? Totalmente.
2: Totalmente. Né? Você tem que reaprender tudo. Você não sabe mais onde é que você compra o pão, você não sabe para onde é que você vai para comprar alguma coisa, para passear, para tudo. O restaurante favorito que você tinha na cidade, tudo muda e você tem que fazer tudo do zero, aprender. Eu já sabia muita coisa, porque quando os meus pais se separaram, na época, eu fiquei cuidando da casa. Então, eu já sabia me virar... Com as coisas de casa, eu sempre gostei disso também. A
1: gente tinha uma certa noção né já de tinha. como proceder. Eu já
2: sabia cozinhar, já, já me virava. E eu gosto muito dessa coisa de, de ter uma casa confortável. A coisa que eu mais gosto é viajar. <risos> Número um. E depois a casa. Eu amo ficar em casa. Ter uma casa muito confortável. Sair de casa é duro. Tanto é que eu não venho pro escritório. Eu fico em casa o tempo todo. Eu adoro ficar em casa.
0: Pois é, essa mudança que vocês sentiram, eu não senti muito, porque é a primeira vez que eu mudei de estado, foi com a família toda
3: uhum.
0: então eu tinha um certo conforto, mas não tinha por causa que quando a gente pedia tinha que ter amparo da família em si, não tinha muita gente próxima, mas aí é, o que eu sentia muita diferença era com as pessoas porque aqui no Ceará no Nordeste em si, a galera ou a população em si é muito carinhosa, é muito solícita e no, em São Paulo é diferente, cara o cara, pra se livrar de você ele lhe dá uma informação errada e você se lasque, tá ligado então eles vivem muito naquele mundo de trabalho correria e tipo, não era minha vibe, tá ligado principalmente pra um adolescente hum. não era minha vibe e por isso que nossas experiências foram tão diferentes por causa que tu foi na, numa vibe que combinava com a tua
1: Total. É, já fui até no certo, acredito Nível de vida, assim, diferente. Nível total, de vida que eu total. falo, é época da vida, né? Que uhum. tu foi muito na adolescência, tu queria mais fazer amizade com esse gente que gostava das mesmas Primeiro coisas. Eu já fui
0: com raiva por causa que tava largando amigo aqui pra ir pra lá. e Já, já não é, fui. Já, já fui com a aura legal. Fechado
1: novas experiências também, né? E
0: aí. a galera lá também não colaborou. Óbvio que eu conheci gente muito legal que eu é sou amigo até hoje. Mas a maioria, né? Não colaborou não, tá ligado? <risos> pois é, vamos seguindo aqui. E, e como a Maia falou, tu mudou de estado, foi pra casa de trabalho e o Ingo foi o casa de estudo, né? E como foi o negócio de cultura, o cultural? O que é que você sentiu de diferente daqui para lá?
1: Pronto, assim, Na primeira semana eu já tive uma experiência que, cara, foi muito interessante. Porque, assim, primeiro que eu morei numa casa de família lá. Era uma família irlandesa maravilhosa. E a minha Irish Mother foi a Emily. Ela sensacional, sensacional, pessoa muito boa. Aí, no primeiro fim de semana lá, ia ter um jogo de futebol gaélico. Não sei se vocês conhecem, o futebol gaélico é meio que a mistura do futebol americano com o futebol brasileiro. Como, né? Mas é exatamente, o cara...
0: Se botar umas vassoura, é tipo... É, quase o quadribol.
1: Quadribol. É, porque assim... Na, nos gols, tinha o gol como se fosse a trave do nosso futebol e aquelas hastes bem altas, como se fosse a trave do futebol americano. o que acontece? O jogador ele corre um pedaço com a bola, mas eu não sei exatamente as regras, mas sei lá, a cada três, quatro passos ele tem que dar um chute na bola. Ele corre um pedaço. A bola é redonda
2: ou é oval? Eu ia perguntar isso.
1: Cara, acho que ela é meio oval. Ou tem três bolas e um pomo de ouro. <risos> é, é bruto em bruxas. <risos> Mas aí, ela, essa mistura E que tava jogando Era a cidade de Dublin Versus meio Acredito que era É como eles chamavam a cidade lá Não me recordo agora Mas tinha uma rivalidadezinha Era como se fosse, sei lá, Fortaleza-Ceará Tava todo mundo muito animado E a família toda foi assistir esse jogo num pub a família toda que eu falo, crianças de 4 anos, crianças de 6 anos, crianças de 8 anos. Um pão é como se fosse um bar, né? É, é um como se fosse familiar. um bar. Mas isso, porque assim, irlandês, você fala, vê irlandês na internet, qualquer canto, as pessoas associam logo que adora bebê, adora bar. Aí lá eu entendi o porquê. Porque eles levam crianças, mas as crianças ficavam tomando suco de groselha e comendo cachorro quente. Os adultos bebendo Guinness e outras cervejas...
2: Tá com a blusa hoje. Representando
1: <risos> as pints né, de Quente ml E lá todo mundo se divertia, porque os amigos se encontravam com as famílias as amigas e as crianças que eram amigas ficavam conversando, brincando e tomando suco de groselha e comendo cachorro-quente. Era um ambiente muito divertido, que desde o começo você via ali que era um ambiente legal assim você não via uma briga você não via alguém falando alto em tom de grito mesmo eles eles riam alto eles conversavam alto e falavam coisas engraçadas alto e o que mais me surpreendeu nesse dia que eu fui de carro com a família e na hora de voltar para casa eles deixaram o carro o carro estacionado todo mundo esperou um ônibus foi para casa ou então pediu um táxi aí eu falei valha lá no Brasil não falei valha, né? Pra quem não sabia nem traduzir
2: valha.
1: <risos> Tentei traduzir valha, né? Eu não faço nem ideia. Aí, Ou El, não. É, Ou Lord, não. Bailor? Tô... Não, <risos> <tem, risos> é, não, não tem nem não. Né? Aí eu expliquei. No Brasil, nós temos a cultura de quando vamos ao bar dirigindo, volta dirigindo. E a justificativa é: eu bêbado, dirijo melhor do que sobra. Aí a pessoa ficava, não, como é possível? É que na mente deles é inconcebível a ideia da pessoa beber e pegar no volante. Esse foi o primeiro choque assim que eu tive de, olha como as pessoas pensam diferente. Tá entendendo? Aí, daí pra lá, foi só muita coisa que foi aparecendo. Assim, tu falou do, das pessoas, né, em São Paulo. Eu não sei se é porque Dublin, ela já é meio que um centro de intercambistas, eles estão acostumados a receber pessoas de toda a Europa, na verdade de todo o mundo. Conheci chineses, japoneses, turcos, assim como franceses, italianos, alemães, muito brasileiro. Ou seja, eles já têm meio que uma forma de como agir com os estrangeiros. E, cara, eles são super hospitaleiros e, se eles. não, Eles têm um sotaque bem difícil. Se eles percebem que você não está entendendo, eles fazem o máximo para falar baixo, falar devagar, para você entender. Eles lhe ajudam muito, sabe? Então, irlandeses 1 a 0 brasileiros.
0: Mano, e o que tu falou sobre cultura é, Tinha alguma coisa Alguma mania Alguma coisa de brasileiro que tu fez lá Ou a Maiara fez em algum canto Que a galera estranhou
1: Cara, teve uma uma ocasião Que foi o seguinte Não sei se isso enquadra bem na tua pergunta Mas o que aconteceu é, Eu saí para um pub com os meus amigos mais uma terça-feira, todo dia a gente saiu a gente tinha um esquema de todo dia, era um pub diferente, tinha uma promoção, então a gente ia sempre não dá promoção. Né? Aí eu cheguei em casa, era aproximadamente 10h30 da noite, 11 horas. Aí as casas lá, acredito que seja igual nos Estados Unidos, não sei. Elas têm duas portas. Tem a porta externa e a porta interna. E tem meio que um vão entre elas que é para manter a temperatura, acredito, né?
2: Na, lá onde a gente morava não tinha, porque é Orlando. A Orlando é quente, É quente. Né? No final do ano fica frio, fica bem frio, pode chegar a zero. A gente pegou menos de zero até, mas não nevou. É raro nevar, acho que desde 89, sei lá, não, não já. Mas em outros estados, sim, tem que ter aquela...
1: É, as casas lá, elas são feitas para o frio. Inclusive, no verão... Apesar do verão chegar no máximo a 20 graus, eu sofri tanto de calor que eu ficava impaciente tomando vários banhos, que era o costume brasileiro que todo mundo estranha a gente tomar mais de um banho por dia. Você tomava um banho pela manhã, outra noite, o pessoal ficava olhando assim, meu Deus, quanto banho, para que tudo isso? E assim como teve ocasiões que eu passei dois dias sem tomar banho porque eu tava só tava em casa, muito frio. tava muito frio, <risos> e você não soa, é impossível você suar. Aí o que aconteceu? Eu cheguei em casa, 10 horas da noite, 10 e meia, as duas portas da residência estavam escancaradas, como chamamos aqui, né? Aí tudo escuro, aí pronto, na minha cabeça veio logo: Meu Deus, invadiram a casa, fizeram alguma coisa com a Emily, meu Deus do céu, eu já fui andando assim com aquele receio de encontrar o que eu mais temia. Aí abri a porta, nada, passei, tudo escuro, fui acendendo as luzes, nada. Aí, quando eu olhei para o quarto, a Emily estava dormindo, bêbada, que ela bebia muito, muito mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Aí, eu fiquei com aquela coisa ruim, meu Deus. Aí, fui vendo as minhas coisas, entrei no meu quarto, vi se estava lá notebook, bolsa. Aí, tava tudo lá, né? Aí, beleza. Aí, eu saí fechando a casa. Aí, no outro dia, eu fui conversar com a Emily. Não, Emily, aconteceu alguma coisa? Porque ontem eu cheguei... Ela, Não, eu cheguei e dormi. Ela, não, é porque as portas estavam abertas, aí alguém poderia entrar, poderia levar alguma coisa, o um notebook, ela. Alguém levou alguma coisa, sua? Eu, não. Alguém levou alguma coisa da casa? Eu, não. Você ouviu alguém em casa, viu alguma coisa, alguma coisa fora do canto, algum sujo, alguma coisa? Não. Ela, você não está no Brasil, Paulo. Uhum. Aí eu dei aquela engolida seca, assim. Tudo bem. Eu.
0: Nossa, é um choque mesmo assim. Foi
1: uma coisa assim, bem... Ah, presta atenção, eu né? Eu não
0: sei vocês, Petit Eu sou muito noiado com o negócio de segurança e Eu mais. já eu já fui assaltado várias vezes Já tive arma na minha cabeça E, tipo assim, é, é muito constrangedor para mim E, tipo, onde eu ando aqui Eu ando prestando muita atenção se vai acontecer alguma coisa E isso eu não sentia lá em São Paulo Apesar de que eu via muito na televisão são Paulo é muito perigoso, não que Quando eu cheguei lá, era de boa Eu conseguia andar na, pelo menos no bairro onde eu morava Eu andava com o celular na mão Era
2: super tranquilo também.
1: Nossa, isso aí eu não sabia realmente
2: Porque São Paulo ainda tem bolhas Você tem as áreas determinadas onde é perigoso Onde é tranquilo O bairro que eu morava era super, super tranquilo Andava com fone cara, com celular A gente ia pra academia andando Muito tranquilo, muito tranquilo Nunca Nossa, tive nenhum susto, sim, nem sabe. nada
1: aqui no Fortaleza você não tem como prever né?
2: não, e quando você volta não sei se você teve essa experiência, eu tive oh, você vai lá, você vive você vive aquela experiência de você não se mais se preocupa se sua, quer dizer, a porta trancada eu sempre me preocupo porque eu escuto muito podcast de crime eu sou meio noiada demais <risos> com isso, então <risos> sempre eu trancar a porta independente de onde eu esteja mas você anda com o celular falando... A gente ligava pra família caminhando. A gente gostava de caminhar todo dia pelo bairro. A gente ligava pra família e tal. Era uma coisa assim que não passa mais pela sua cabeça que você vai estar num sinal e um doidinho vai batendo no seu vidro e roubar seu celular porque você tá olhando o GPS. Ou que você tá andando na rua escutando música. Não passa mais isso na cabeça. Você esquece... Que existe insegurança. Depois de um tempo você esquece.
1: Mas isso aí era em São Paulo ainda? Não, ou...
2: aí era em Orlando. Arlândia. São Paulo você ainda fica com aquele olhinho assim. É, ainda tem um. Mas em Orlando você esquece. Porque você via, que nem vocês falaram o pirangueiro de lá, né? Passava o pirangueiro por mim e no começo eu ficava assim, Quando eu olhava pro pirangueiro, ele tinha um celular muito melhor do que o meu, um fone de ouvido muito melhor do que o meu. <risos> Os tênis muito mais caros que o meu. Os garoto, você... Eu te lá
0: rico. Eu acho...
2: <risos> eu acho que eu sou mais perigosa para ele do que ele para mim. <risos>
1: você sabe de onde eu vim? É. Você sabe que eu sou de Fortaleza. Você a sabe o do...
2: que você está falando? Mas aí. Então você esquece aquele sentimento de estar o tempo todo preocupado, o tempo todo preocupado. Mas quando a gente voltou. Gente, eu fiquei paranoica. Eu não fiquei normal, não. Agora eu tô ok. Eu ainda sou muito paranoica. Presta atenção em tudo, eu tranco o carro. O Mas quando a gente voltou, eu andava nas ruas pensando, você soltado, você, falava, você soltava, você, soltado. Meu Deus, é aquele cabo estranho, aquela coisa estranha, é tenso. E tudo você acha ruim. Passou por esse período?
1: Demais, até hoje.
2: <risos> eu também. <risos> Mas tudo você acha horrível Tudo você compara
1: É inevitável Lá, assim, eu passei 18 meses E acho que a notícia mais aterrorizante Que eu ouvi da cidade É porque assim, lá tem um Luas Que é como se fosse um metrô Só que não vai por baixo da terra Só aquele bondinho por cima A notícia mais forte que eu ouvi Foi assim, é uma pessoa topou Na linha do Luas, ele freou ela se levantou e continuou Foi notícia de jornal isso Oh. Tá entendendo? Eu não ouvi falar de acidente, de não ouvi falar de morte, de assalto. Assim, o que eu ouvi falar, o que acontecia era pickpocket né? a uh -huh. pessoa deixava, sei lá, um celular no bolso, aí vinha alguém e puxava. Mas bem raro. Ou então a pessoa deixava o celular em cima da mesa e contaria pegar uma cerveja, alguém passava e pegava. Mas eu também já é abusar de mais da sorte, né?
0: <risos> Imagina aí a Emily assistindo um barra pesada?
1: Nossa não. senhora, coitada.
0: Ela nunca mais é aqui. Eu lembro que, tipo, um amigos meus trazia uma galera de fora, tipo, para intercâmbio, né? E eu lembro que veio uma italiana. Tu se lembra dessa história? Lembro, lembro. Que eu não sou muito bom em inglês, né? Mas tipo, ela também entendia um pouco de português. E a gente foi sair de galera para beira -Mar. E eu, eu, na maior empolgação, falando as coisas de, de ponto turístico pra ela, eu, olha ali foi onde um italiano foi esfaqueado.
1: <risos> foi, aí ela, essa menina fechou a cara assim, ah. aí, coitado. coitada é, Alex, pelo amor de Deus, eu... e ela já tava nervosa, foi antes ou depois? Não, aí
0: pouco tempo depois, ela foi assaltada no ônibus e a família dela mandou ela voltar oh,
1: imediatamente. Deus.
2: É coisa, Sim. eu conversando com, com uma americana lá, ela era americana, a mãe dela era da República Dominicana, mas tinha ido muito novinha para os Estados Unidos. E elas, ah, a gente gosta muito de viajar, não sei o Brasil, mas o Brasil o Brasil não é muito perigoso. Eu, não, é perigoso, mas ok, não sei o Mas tem assalto com arma? Eu, tem, tem. Assim. Mas, é, mas você já passou? Eu, já. Seu marido, já, todo mundo praticamente já passou. A pessoa fica.
1: É o segundo chocado. batismo, gente
2: mas é. E quando você tá lá e você começa a ficar indignado com as pessoas que estão aqui Como é que a pessoa vive desse jeito? Você dá uma é, revolta Mas você volta e vive igual
1: Infelizmente, né? Porque eu costumava a falar isso Que lá eu aprendi a viver Porque aqui, assim, quando você compara, aqui você sobrevive, uhum. tá entendendo? Porque lá, cara, transporte público é outro nível é, qualidade, a segurança. Lá eu presenciei a primeira vez assim o Wi-Fi no ônibus, eu fiquei maravilhado. Isso foi em 2013, né? Então,
0: Aqui gente... também tem Wi-Fi, mano. Um negócio que a gente não, não pode tirar o celular fogo. Então, a lá
1: eu via pessoas indo trabalhar com o Mac na, na perna, sessão o do Wi-Fi do ônibus, tá entendendo? Aí, assim, o que tinha de mais que deixava a gente meio, como é que posso dizer, amedrontado, uhum. era que lá tinha os um snackers. Tem os snackers. É como se fosse os pirangueiros, só que o quê? Eles estão sempre bem vestidos, bem normal, só que é aquele grupinho que implica com quem é de fora. Hum. Às vezes a gente passava, eles rebolavam papel na gente, bolinha de papel, ou chamavam Nossa, como eles
0: são radicais.
1: Perigoso. É, é tipo, e a, a, e a guarda, que é a polícia de lá, a arma deles é uma pita. <risos> Tá Deixar alguém surdo não, não é Não Simplesmente pra pessoa ver Que ele tá lá E todo mundo tem muito Respeito. medo Respeita demais Demais Se o cara estiver fazendo O máximo errado Ele apita Aí o cara Ah não, desculpa Tudo bem Acabou É isso Nossa. E lá Eu tive essa experiência Que ela falou assim lá Eu tive a oportunidade De comprar meu primeiro iPhone Quando eu tava morando Foi lá em Belfast Comprei
0: Qual Foi. a moeda de lá? De Belfast? Não, a moeda da Irlanda
1: É euro, uhum. é euro. Mas em Belfast é, que é em Belfast é a Irlanda do Norte Aí ele pertence ao Reino Unido Aí para ir de, de, da República da Irlanda para a, República, para a Irlanda do Norte Tinha que converter para libras Aí eu comprei meu iPhone em libras Mas...
0: Convertendo hoje dá uns... Uns
1: 3, 3 mil, 300, reais. 300 mil reais 3 rim. reais É muito cara é muito caro mas foi bem legal. E é lá em Belfast que tem muita coisa legal. E tem uma guerra, tem uma guerra constante lá. Com ira? Isso. A gente chegou a presenciar é, manifestações. Aí. Incrível que, tipo assim. Não, tudo... agora
0: me explica, o que é? A ira?
2: É aquela banda de rock nacional.
1: <risos> aquela ah, é. <risos> janela, vejo fumaça, vejo beijou... peso. <risos> Cara, a ira é tipo um grupo religioso, né?
2: Separatista, alguma coisa assim, eu não sei muito bem é, o que, é, que eles fazem.
1: É realmente, eu sei que é meio que uma briga entre protestantes e católicos, assim bem a grosso modo. Eu nunca entendi. É adentro. briga religiosa de dois é. grupos. Aí tanto que assim, é, todo sábado, era todo sábado e domingo tinha já manifestações marcadas. É algo constante. Que quando você estava naqueles ônibus de turismo eles falam, ah, aqui começa a manifestação E vai até ali Tinha a rota da manifestação Tinha muros, parecendo o um muro de Berlim Com gravuras e textos Sobre manifestação E também tem uma grande rixa lá Porque o pessoal adora a Rainha da Inglaterra E Tipo, tem gente que é a favor Tem gente que é contra Cara, um, meio que um caos constante lá na Irlanda do Norte
2: Até o caos é organizado
1: Isso
0: Mas tipo, era perigoso não, né?
1: Cara, é, eu acho que tipo, já foi. É que nem daqui,
0: que tem briga, porradaria, bomba...
1: Pois assim, eu não posso te dizer porque eu não cheguei a presenciar, mas assim tem diversos documentários de coisas sérias que aconteciam. assim Eu não sei se é pela constância dos fatos, foi meio que normalizando essa rixa e meio que diminuindo os ânimos. Mas é algo que sempre aflora lá. Então... É algo bem sensível que você não deve brincar ou mexer. Mas o
0: legal é que é bem limitado, né? É bem demarcado. Não tem foge.
1: demarcados. É, assim, é bem... Essa galera aqui é protestante. Essa galera aqui não é. Então não tem muito como fazer ter um conflito. É... Mas qual foi a pergunta inicial? <risos> que eu acabei parando na Irlanda do Norte.
2: <risos> Nem uma... Era o um iPhone, vamos voltando aqui. É. É... Na segurança.
1: Então, a única coisa que eu ia falar de segurança era que eu presenciou que ela disse, que lá eu tinha de fato, eu saía com o celular na mão, saía com o fone. E isso, cara, duas, três horas da manhã, voltando dos pubs. Inclusive, tem histórias ótimas que eu gastei todo o dinheiro que eu tinha na festa e não tinha como pegar táxi voltando. Aí eu fui a pé pra casa.
0: Mandou quanto tempo?
1: Umas três horas. Que eu no morava. Filme. Cara, era verão. Aí o sol se pôs meia-noite e duas horas da manhã ele tava Quê? nascendo. o Sol se põe meia-noite? Uhum. Isso. E nasce duas horas da manhã. Tem e? mais ou menos duas horas de noite. Hã? É. Em compensação
2: no inverno?
1: Em compensação no inverno, o sol nascia por volta das 10, 10 e meia da manhã e quatro horas da noite da tarde. É, quatro horas da noite. Quatro horas da tarde não tinha mais sol.
0: Tu não ficava anonhado não, mano?
1: Cara, o que acontecia muito era que assim, eu sentava no notebook, aí eu combinava com o pessoal de fazer alguma coisa à noite, né? 8 horas, sei lá. Eu sentava no notebook e ficava aqui. Aí dava 8, 9, 10. Aí eu, quando eu olhava a hora, já era tipo 11 horas da noite. Eu, já era. Porque o sol tava forte. Forte. Tipo assim, o sol, nosso sol de 6 horas batia 11, 11 e meia da noite. Era o nosso sol de 6 horas baixando. Aí acabou. E o meu ciclo assim, de sono ficou muito fodido. Porque de fato eu não sabia qual era a hora de dormir, a hora de acordar.
2: Nossa! Tu já pegou isso? Não, é. Não nesse nível. Lá em Orlando, no, no verão, um uhum. sol se põe perto de nove da noite, mas parecido com São Paulo. É, eu já peguei em São Paulo. Mas é, tipo, é tipo sete horas
0: da noite, tá?
2: Sol. E na hora de verão vai até oito. Eu achava estranho no começo, quando a gente mudou, tava no, na hora de verão em São Paulo. E eu achava esquisito porque eu andava. Pela, pela rua, e eu vi entregador de pizza chegando. Eu disse: o que, que é esse pessoal tá pedindo pizza de... Acho que eu falei que eu tinha essa semana, né? não foi? foi? O pessoal tá pedindo pizza à tarde. Aí quando eu olhava, era oito da noite. Ah, tá ok, tudo bem, tá normal. Mas lá em Orlando deu uma zoada nisso, daí, mas lá é mais constante, porque tá mais perto da linha do Equador. Quanto mais longe a gente vai afastando, é, mais a, zo... fica zoado. A, isso daí. a Irlanda
1: ela já é um pouco mais no norte, acredito, né?
2: Não é bem mais no norte.
1: É, aí então, ele, Orlando tá a, a, As estações, cara. É uma coisa maravilhosa você presenciar. É. Porque, tipo, verão, era bem verão. Aí, outono, verão, primavera. É bem definido, é. né? Bem super. definido. Aí, Bateu a data vira. É, uma chave. E, tipo é. assim, é uma chave de temperatura. Todo uh -huh. mundo adoece quando chega inverno. Porque, é tipo assim, a temperatura tá lá, sei lá, são 13, 8, 9, aí, buf, 1, 0, 2. É bem definido, que
0: nem aqui, né? É. É. que aqui é calor, uma é uma massa,
1: <risos>
2: É incrível, é a coisa que eu mais sinto falta aqui É uma das Tô coisas, é a segurança A facilidade de comprar coisa de, de você poder ter um, um estilo de vida Bacana, poder sem dar seu, bem legal. seu rim para cada coisa que você vai comprar Um quilo de arroz hoje em dia E as estações, eu sinto falta de frio ah, Não frio Eu sinto, muita,
0: frio. Falta. Eu sinto frio. muita falta de frio Eu falando sobre que aqui, poder aquisitivo Eu ouvi muito que, tipo, você encontra Equipamento que aqui em Fortaleza Seria super útil e e valioso o pessoal joga fora uhum. Tem muito isso?
2: Tem, tem Lá na, no nosso primeiro apartamento em Orlando A gente morava num, num condomínio que era bem legal Porque era perto da faculdade E tinha muito estudante de vários locais Tanto dos Estados Unidos quanto do mundo Tinha uns árabes lá, muito estribado certeza que aqueles bichos era filho de, de sheik Certeza, era só os carrão que tinha lá era, era dos árabes e aí tinha muita gente, era bem legal, porque também tinham várias empresas de tecnologia lá na área, que era como se fosse uma área que fomentava isso, não sei como é o nome disso.
1: Vale do Silício.
2: Ah, né? Vale do, do Pântano, porque não é em Holanda. Aí, lá, era um poder aquisitivo, aquisitivo legal, não era assim, nem pobre, nem muito rico, era ok. E aí um dia a gente tava no, foi jogar o lixo E o lixo, o pessoal jogava tanto o saco de lixo Quanto eles botavam as coisas que não queriam mais A gente pegou uma sapateira, assim, zerada, zerada, zerada Pra botar os sapatinhos na entrada de casa Lixo O pessoal jogava sofá, jogava... Não equipamento, eu não vi equipamento eletrônico Tipo, o pessoal fala que no Japão tem é, computadores, Mas computador, computador tá. televisão, essas coisas eu não vi Mas móvel... Muito É porque muito, lá na Irlanda
1: acontecia muito também Mas acontecia mais em tipo acomodação de faculdade mesmo Porque o pessoal ia passar um semestre ou dois Aí chegava, uhum. gente que tinha uma grana né Chegava, ah, eu quero um, uma sapateira Eu quero um ovuzinho um, um, Uma poltrona Aí comprava e, ah, vou embora Não vou levar uma poltrona uhum. comigo para outro país aí descartava
2: Tentava vender, não vendia e descartava
0: Agora fala para mim como é lá
1: o IKEA
2: A IKEA é a melhor loja Segunda, melhor loja do universo
1: Quanto tem? Como
2: é que foi assistir lá? Não, é ridículo. Primeiro que você chega na IKEA, aí tem um restaurante. Você já foi na IKEA?
1: Não, acho que não tinha isso em Dublin.
2: Não, não é possível. Tem em todo canto da Europa.
1: A IKEA. A
2: IKEA. IKEA. IKEA.
1: Hum. É Uma loja de
2: imóveis, assim, como se fosse uma toque-stock.
1: Acho que eu nunca vi esse de tipo de loja. É só andava não. em pub. Não! É. A loja que tinha em Dublin era pênis. Cinco
2: moedas. <risos>
1: não, era p P.E. Era, era com Y P-N-N-Y-I-S Era um nome estranho
2: É que são as moedinhas é, americanas, é né? Isso.
1: Ela era uma variação de uma loja britânica Que era tipo A roupa era ridiculamente barata era Uma camisa era tipo Aí,
0: A galera ficava assim Olha aquele retardado todo mundo que passa aqui Passa rindo Por que diabos deve ser,
1: né? Lava o capuz e a
0: Aí chegava sempre. E
1: quando a gente chegava assim, ó Pênis aqui, pênis aqui, pênis aqui A camisa, pênis, carro do
2: baratinho. Sim, vou Mas aí que é uma loja de móveis, tá? Aí primeiro quem gosta de coisa de imóvel de casa pira, né? lá. Só que você assim que você chega tem um restaurante. Almôndegas... é uma loja sueca, é. E aí tem umas almôndegas suecas que são incríveis. É muito muito melhor até que a italiana, por incrível que pareça. Ela tem um molhinho de carne, assim, aí vem com pirei de batata, vem com uma geleiazinha, duas frutinhas vermelhas que eles têm e uns vegetais. É muito bom e é muito barato. Muito barato. Era tipo assim, cinco dólares, eu acho que... Não vamos converter, tá? Vamos, cinco dólares, 5 reais. Aí. Converte, não, se diverte, é, né? não, não se diverte. Ainda mais hoje em dia. Quando eu mudei ainda dava, agora não dá mais não. E aí é um pratão gigante e é muito gostoso, muito gostoso. Você já chega, já feliz, já vai comer... Em Portugal, a gente já foi aqui em vários países. Sente o drama. Essas. Porque é uma refeição muito boa, muito barata. Você sabe que vai ter qualidade em qualquer canto que você tiver. A gente já foi nos Estados Unidos em vários cantos. A gente já foi no... em Portugal. A gente foi na Áustria também. é lá em Portugal eles têm o pastelzinho de Belém. Ai, Jesus. pastel de nata. pastel de muito nata, bom, né? pastel é nata e um café. E o café é refil. Você pode tomar quantos você quiser. Você fica bebindo. É tipo 50 centavos de euro. Ridículo. É, é ridículo e é muito bom Aí você já começa a felicidade aí, tá? Na IKEA Você vai num restaurante Você já programa, assim, pra ir na hora do almoço É lotado Aí você já vai Aí você vai andar pela loja A loja é gigantesca E tudo é muito barato Muito barato Você compra um móvel de casa, assim Por, tipo, 20 dólares 50 dólares Você compra um, um rack de televisão
3: Caramba.
2: Cadeira, tudo barato Aí nossa casa era toda Todo mundo que muda pros Estados Unidos Principalmente, assim, quem vai estudar, tal a casa toda é a IKIA. Toda é a IKIA. E o mais engraçado que eu vi é que eu tava vendo uma entrevista do Zlatan, Ibrahimovic. Uhum. Ele é jogador de
0: futebol. <risos> Vocês não sabem. Ele sabe. É, é, tu não, eu não sabe. É o <risos> Deus Vick.
2: É, ele é muito, muito engraçado. Você acha, mas é engraçado. E ele é sueco. E é morto de estribado. E aí ele foi. Tradução: estribado rico. É, ele. <risos> ele mudou os Estados Unidos e aí ele foi jogar lá, acho que no, no time de Los Angeles, não me engano. Ele montou a casa toda, botou móveis da Ikea, que é móvel barato. Aí o, o manager dele lá, mas você vai botar a sua casa toda de Ikea? Aí ele, mas Ikea? Sueca? É barato? Mas você é um cara rico. Ele, por isso que eu sou rico. Porque eu compro os móveis da Ikea. Aí ele ganhou o patrocínio da vida toda de almônicas suecas da Ikea. Sonho. Nossa. Mas a Ikea é, se encontra desde de acessório de banheiro até sofá, cama, tudo. Tem uma é loja
0: também que é uma loja que vende coisas mais aleatórias, né? Que é tudo barato é o, também. É o outlet.
2: Não, o é. Marshalls ou o TJ Maxx ou... O Walmart. É o
1: Walmart. O é. Walmart o supermercado.
2: é o supermercado. Só que tem é. tudo. Você pode comprar uma arma Bom. ou você pode comprar uma aveia.
0: E é tudo barato também.
2: É, assim, tudo... Supermercado, tudo bom, mas tem as coisas caras Mas e tem aquelas
0: histórias tem que mais. é mais barato Comprar uma meia nova do que mandar lavar Uma antiga
2: Não sei se é mais barato, mas é barato Não sei se pra gente convertendo não é. <risos> é mais barato lavar, mas é barato Tanto é que a gente programa A gente vai uma vez por ano Pros Estados Unidos, a gente não compra nada aqui Nada, nada, nada A gente não compra roupa, a gente não compra tecnologia A gente não compra absolutamente nada Só o supermercado a gente vai, até remédio de vitamina a gente compra lá. A gente vai para os Estados Unidos e faz as compras anuais. Das coisas de casa, assim, de decoração, de roupa, tênis, sapato, tudo.
0: Qualquer dia eu entro na mala de vocês. Então, é. Quando é que vai ser a próxima viagem mesmo? Não Com é.
2: Covid? Não sei. Sabe o que a gente ficou lá? Por causa do Covid?
0: Nossa, começa nossa, aí com os terrenos. Pera é, aí, eu...
2: vamos lá. <risos> Tem tempo.
0: Tá, pode falar. Eu tenho 3 horas e 40 minutos aqui de gravação.
2: Top, se dá tempo. Seguinte, a gente tem um casal de amigos que é o Rosier e a Danúbia. O Rosier, ele escalou o Everest. Ele não só escalou o Everest, ele escalou a maior montanha de cada continente. Ele é meio aventureiro e para escalar o Everest meio, ele foi né? Mas meio, só um pouquinho. E para escalar o Everest ele foi três vezes, as duas deu muito errado, muito errado. Foram as maiores tragédias do Everest, ele estava lá e escapou, graças a Deus. Caramba. E aí na terceira vez ele conseguiu. E aí a gente viajou, eu, meu marido, Vitor... A Danúbia e o Rosier. Ela foi, a gente foi fazer essa bendita road trip pela pra pegar a Rota 66, porque a gente queria ver o Grand Canyon. Foi massa a viagem, a gente foi na. E aí, era começo de março, dia 6 de março, a gente saiu daqui. A gente ia pegar o meu aniversário e o aniversário da, da Danúbia, né, nesse período. Aí lá fomos nós, muito felizes, muito faceiros no carro, ainda visitando vários pontos. Foi super legal, super legal, a gente viu cada coisa assim, legal, aqueles interiorzinhos do Texas. A gente passou no Novo México, é derrubado, é pior do que o Ceará. Como é que pode? Eu não sei. Mas é, é e a gente bateu lá na, em Vegas e aí foi voltando, né? Porque o nosso plano era chegar uns dias antes de voltar em Orlando para fazer as compras, e ia na cidade que a gente morou, então, a gente queria ver amigos, queria resolver coisas, precisava lá no banco, tal, que a gente ainda tem conta, ainda tem coisa por lá. E aí voltava por Miami. Nosso voo era Fortaleza-Miami, né? Fomos na ida tudo lindo, tudo maravilhoso. Uma amiga minha perguntou: "E aí, como é que tá o Covid aí?" Eu disse: "Não, mulher, tá tranquilo, aqui não tem nada de Covid não. O pessoal eu tô vendo mais álcool em gel, mas nada demais." Tá bom. Aí, a gente foi tudo metade da viagem bateu em Vegas, começou a voltar. Quando a gente começou a voltar, as coisas começaram a fechar. A gente achou estranha né? Mas por enquanto tudo bem A gente parava em restaurante Em hotel Tomava café tudo Tranquilo Ia nas lojas Aí voltando Voltando E o negócio Esquentando O negócio piorando O negócio piorando Aí começaram as notícias Fecha, fecha Quando a gente viu Que o McDonald's fechou E o
1: negócio Que
2: tava só com Com drive-thru Aí eu disse Não, o negócio não tá normal não No último dia de viagem Pra gente voltar Pra encostar em Orlando de novo Aí estava tudo fechado. Na estrada a gente não conseguia ir no banheiro, porque estava tudo fechado. tudo fechado. Aí a gente, eita, o negócio tá brabo mesmo. Tudo bem. Chegamos em Holanda, a gente alugou um Airbnb. Aí, Ai, vantagem, Airbnb bem baratinho, porque né, não tinha mais ninguém. Disney fechada, Disney fechada é furacão e fim do mundo. Só essas duas oportunidades. E estava fechado. No
0: caso é a segunda opção. Era fim é, do mundo. É fim do mundo. Hum.
2: Hum. A gente ainda estava naquele negócio, não, não sai. Aí começa, vou cancelado a gente, ah, mas não, sei tu não tudo bem, e aí, a gente, meu marido, a gente tava fechando um negócio que era muito importante pra gente, durante o um ano, era um trabalho que era muito importante a gente, não, vamos focar no trabalho não vamos se estressar em voltar agora quando fechar, quando tiver tudo ok, a gente volta a gente estende aqui a viagem por mais uns dias não tem problema e isso, o, os nossos amigos lá, doido pra voltar doidos pra voltar e marcava remarcava voo chegava na véspera, voo cancelado, remarcava foi tipo umas sete vezes, sem frescura voo cancelado, remarca, vou cancelado, remarca, vou cancelado. Até que eles, eles queriam voltar de qualquer jeito, eles tiveram que comprar uma passagem de outra companhia aérea, que fazia um monte de parada. Eles chegaram em São Paulo, não tinha voo para Fortaleza, eles alugaram um carro que... uhum. e vieram dirigindo para Fortaleza.
0: Nossa, quatro, três dias de três viagem. Três
2: dias de viagem com carro alugado. Ainda bem que por conta disso também estava barato, eles conseguiram. E são é aventureiros, né? como falei, né? A viagem com ele não, não dá para ser fácil. E nisso a gente ficou. E aí fica, não, vamos, vamos passar aqui mais 15 dias. Você passa mais 15 dias, vou cancelado. A gente, não, tudo bem, vamos passar aqui mais, mais um tempinho aqui, porque tá tudo tão tranquilo aqui. A pandemia aqui tava mais forte do que lá, porque lá em Orlando tudo é muito afastado. Tipo, Nova York tava pegando fogo, tava o epicentro do mundo, tava horrível. Uhum. Orlando tava de boinha. Porque lá não tem aglomeração como tem em cidade grande. Lá parece um torre assim, tudo é espalhado. Tudo é muito longe, muito longe. Uma coisa da outra. Não tem prédio. É muito esquisito. Quando eu mudei pra lá, achei muito estranho.
1: Deu muito pouco tempo. Não, achei muito esquisito isso.
2: Ah, e é só o verde, só o verde, só o verde. Tudo longe. Você passa meia hora é perto. Pra você ir pra algum Fortaleza, meia hora você atravessa tá, a cidade sem trânsito. É uma marca né? na hora aqui. Não já. é? Mas lá meia hora, tipo, não, é meia, meia hora. Aí, a gente, vamos ficando, vamos ficando, vamos ficando. Até que a gente ficou três meses lá. dos é. 20, A viagem era 20 dias. Era 20 dias. A gente passou três meses lá. E aí, tava aqui melhorando já, mas. Ainda tava naquele lockdown, tal, tal, tal. E lá, a gente boinha andando, as lojas já abrindo. A gente já, já vivendo a vida top. Voltando Exato, a ser como era a gente, voltando.
3: Grave.
2: Até que a gente não... E aí, vamos ficar ou vamos, vamos voltar? Aí o Trump disse, vamos fechar as fronteiras para brasileiros. Uhum. Ah, agora a gente volta. que <risos> a gente não quer... Ainda bem, porque até agora tá fechado. Então, e volta cada vez mais difícil. Aí era pra gente passar 21 dias. Passamos três meses. Mas foi ótimo. A gente... Viveu de novo lá por um periodozinho foi é. maravilhoso.
1: Uma viagem um pouco prolongada, né? Um pouquinho. Só de boa.
0: E tu, Igor, os perrengues pelo mundo afora?
1: Cara, acho que assim, a maioria dos que eu tive, ainda bem que não foi nem muito sério, porque o que acontecia de vez em quando era. Por exemplo, a, eu recebi uma bolsa mensal lá na CAPS A
2: minha irmã fez?
1: Era aproximadamente 700 euros. E a gente recebia a cada três meses. Ou seja, administração do dinheiro, né? Uhum. Porque se eu gastasse tudo de imediato, eu iria demorar para receber. Aí o que aconteceu, assim, uma vez, perdida, era que eu gastei o dinheiro comprando um PS Vita, né? Que era meu sonho ter um joguinho portátil, eu não podia ter aqui no Brasil.
0: Passou uma fome
1: depois, né? E viajei para a Itália também, né? E depois passei o um ano novo em Londres. Aí eu meio que fiquei sem dinheiro, né? Mas...
2: Tipo, até esperar os... bater o outro. Aí a próxima bolsa.
1: Pois é, mas aí como assim? Como eu tava numa casa de família e eu tinha uma boa relação com a Emily, então meio que deu para ficar mais um diazinho em casa. Eu morri de outro. fome, né? É. Falando em fome, assim, uma coisa bem interessante lá era que as comidas, em média, elas tinham uma validade de uns dois dias. Do supermercado? Isso, o pão se morfava com 3, 4 dias.
2: Por que isso?
1: Porque lá em Dublin é muito frio e muito úmido.
2: Holanda é muito úmido, mas não é frio.
1: Aí o que acontecia? É, primeiro que a gente não tinha geladeira em casa. A gente tinha um frigobar que era bem pequeno mesmo. Era o chão, né? E ficava no chão o frigobar, inclusive. Não, eu falo
0: assim, a geladeira deixava no chão no chão. Eu botava lá não,
1: fora. Isso aí, a gente comprava os packs de cerveja, essas coisas, deixava no corredor lá de fora para gelar. Isso é normal mesmo. Não sei se tu falou sério, mas é normal. <risos>
0: não, eu lembro que tu, quando tu... Eu falei contigo quando tu morava lá, tu... Não, eu, eu deixo minha garrafinha de água aqui no chão e é, quando eu tiro do chão, tá gelado.
1: É, porque, porque o chão, apesar de ter um... O chão lá não é... Nosso chão aqui, ele tem o, o, o chão mesmo, né? E tem um piso de madeira que ele isola o calor. Mas mesmo assim, a gente ficava andando de meia em casa, porque era um pouquinho frio o chão. Aí tinha que ter aquecedor, aí... A casa é toda estruturada para o frio É bem interessante a forma que eles fazem Inclusive tem tipo uma camada de isopor Entre o lado externo e interno Mas para gelar bebidas Era sempre lá de fora de casa
2: Mais rápido que a geladeira
1: A geladeira não cabia, inclusive a gente, Na geladeira sempre tinha, <risos> sei lá, uns um dois porquinhos A geladeira quartinho. tem um mundo É isso, exatamente Inclusive a água lá A gente não não tinha, não cobrava água na época Não tinha taxa d'água E uma das coisas que eu achei mais estranho Que chegava lá, abria a torneira e bebia é. água no começo eu fiquei meio assim, cabreiro, né? Como a gente... Que
0: vai beber água da, da KJF. É, porque aqui...
1: <risos> é, fica com a lombriga. É, é uma morte séria. <risos> Aí lá eu ficava assim, não sei se é tom. eu tom... Na primeira semana eu ainda comprava uma garrafa de água mineral.
2: Porque no, no frio não dá muita sede, né? Dá. 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 Porque hum. você fica dentro do, do aquecedor e o bicho seca.
1: Ah, porque eu passava frio mesmo. Aí e também, é, pelo fato de ser frio, meio que.. Eu não sei, eu ficava com muita vontade de fazer xixi o tempo todo. Uhum. Que meio que o corpo absorve a umidade. Só
0: ficar com ah, pé porque frio. lá é muito úmido, né? É. Uhum.
1: Aí, assim, e na sala de aula, era sempre o um aquecedor ligado. Aí assim, era, era um, aquele quente, confortável, mas que puxava. Eu Sempre andava com a garrafa de um litro d'água na bolsa. Sempre, 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 sempre. Mas uma coisa engraçada que aconteceu Que era, foi muito vergonhosa, inclusive Que eu não sei se foi a água ou a comida Mas eu desenvolvi uns barulhos estranhos no estômago Aconteceu isso, tio? Não que ele, ele tava aqui de boa na sala e todo mundo em silêncio aí... Quando viaja tem via. isso,
2: morando não
1: Todo mundo via. E, mas, a, o barulho parecia como se fosse aquela porta Tem um porta monstro dentro com, ou, Às vezes parecia uma porta com um problema assim <risos> que aí, que ela... aí eu ficava morrendo de vergonha Dava uma torcida <risos> Ah não, todo mundo eu ficava com muito, muita vergonha, muita vergonha disso. E tá dor de barriga não? Cara não, mas o que aconteceu muito foi a comida que eu mudei. Que lá eles não têm costume de comer arroz como a gente tem aqui. Lá. Batata. A, batata. Alimentação à base de batata, é, pernil, comida pesada mesmo. E assim, várias vezes a minha janta era purê de batatas com batata frita, com uma batata cozida e com a wedges que é como a gente chama aqui de batata rústica hoje
0: batata batata batata
1: de quatro Caramba. quatro tipos de batata em um pernil
2: seria meu sonho
1: inclusive <risos> você já viu o Irish breakfast
2: aquele não eu já vi o English ou o Irish, Irish a... coffee mas o ah. Irish breakfast
1: não o coffee é muito interessante também né que é o whisky aí tem um creme e tem é tipo um cappuccino com tudo isso mas o café da manhã né? irlandês cara é maravilhoso é muito bom
2: é parecido com o inglês uh... Tem feijão?
1: Com o British, né? Tem. É um feijão... Tomate? Um feijão com molho de tomate. Aí tem o white black pudding, que é como se fosse uma gordura de porco com... Cara, eu não sei como é feito. É estranho, parece nojento, mas é muito gostoso. Nunca comi. Aí tem o black, tem o white, tem... Isso bacon.
0: é um café da manhã, né? É, é, o é, de, é,
1: porque assim, é o que eles chamam de brunch, né? Que é o café da manhã e o almoço. Ou seja, eu comia por volta das 10 horas, mas eu acordava umas 9 com aquele cheirinho do bacon assando já. Hum, maravilhoso. Aí tinha feijão, tinha bacon, tinha uma fatia de pão, claro.
0: Claro, ah, é para deixar leve assim, né? purê de batata,
1: claro. Tranquilo. Então, e às vezes manguinhas, um só para confundir. No café da manhã. brunch.
2: No brunch.
1: Mas aí a gente comia isso e tipo. Ah, e tinha linguiça também, né? Salsa Salsas. E ovos. Ou então era um suco de laranja, que também acontece de vez em quando. Mas aí a gente Só isso pra dar bota. aquele
2: sustinho assim. É, só pra
1: balancear as coisas, né? Aí a gente comia umas 10 horas da manhã e a ah. fome só vinha 4 horas da tarde.
0: Então tu ainda se pergunta por quê? Teu estômago virou um... Um bicho.
1: Ei, cara, eu botei Engordou? na prova, viu? No começo eu engordei, mas assim, na primeira, no primeiro mês eu já fui atrás de um plano de academia. Inclusive, cara, a academia lá merece um tópico muito forte eu consegui um plano anual, ganhei mais dois meses grátis nesse plano anual e a academia era o seguinte, além de ser imensa, 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 tinha uma piscina aquecida, não, tinha não. duas salas de... aquela que aquece, é sauna, um, duas sal. saunas e duas jacuzzis.
2: Pagando quanto?
1: Na época, eu acho que o meu plano anual, ele ficou... Acho que 260 euros Aproximadamente Era como se fosse uns 20 euros 20 e poucos euros por mês é. Que era, sei lá Na época o euro era 3,20 hum, tá Era tipo Estourando 70 reais, digamos Alex, mas tu não tem noção A qualidade, qualidade, equipamento é. Tudo, tudo, tudo E assim, quando eu tava cansado em casa no sábado Eu acordava 8 horas da manhã ia malhava um pouquinho aí fazia todo o circuito ficava meia hora na piscina
2: ia, passar a aula, ia no
1: pra sauna ia pra sauna depois pra jacuzzi você tem como é a jacuzzi?
0: Eu sou pobre fala
2: aí.
0: <risos> eu tô imaginando aqui
1: cara, jacuzzi
0: eu sou como você que tá ouvindo aí do outro lado
1: só imaginando mesmo é, é um sonho jacuzzi que é tipo uma piscina só que ela é um hidrogênio é tipo uma hidrogênio. Não, banheira é uma banheira, né? Ela é aquecida e tem jatos d'água. Parece que tá, tipo, cozinhando você o tempo todo. <risos> a
2: água perfeita.
1: Isso. Tá no boi maria, né né? Cara, eu saí assim, com as carnes tão moles que eu não conseguia controlar direito o corpo. Ele tão relaxado que ele ia. Cara, nossa, sensacional. Aí, eu consegui recuperar a minha forma porque eu comia muito. Caminhava
2: e muito. E
1: suava o resto, né? <risos> Tomava muita Guinness, que é muito pesada. Mas a academia e os exercícios Valia. Como tipo, pensava. Pensava. Aí eu consegui ficar.
0: Mano, falando em comida, hum. diz aí o que é que você já. O mais legal, o mais gostoso e o mais estranho que vocês já provaram.
1: O
2: mais estranho? Não sei dizer o mais estranho. Tu dizer. sabe? Eu Além fui...
1: do, do white pudding que tu falou. Era estranho, mas era gostoso. Agora. Gordura de porco era estranho
0: pra porra. Cara, mas... ah, bem, não mais bem é gordura ah, de porco? É, é, mas era. Mais concentrada em pudim
1: Sei não, não. É não jogo não até comer. É porque ela é feita no, no forno, ela fica meio fritinha, sabe? é difícil, eu, não, eu nunca vi isso por aqui, eu não sei explicar direito, não sei traduzir Comparar. isso.
2: Comparar, não tenho nem não ideia, tem. nunca comi.
1: Mas o que eu comi de mais estranho foi quando eu fui para a Islândia, e lá nós fomos num restaurante de comidas, não sei se eram locais, antigas, que eu provei carne de tubarão. Que é, tem, tinha uma forte concentração de amônia. Não achei muito legal. E estômago de baleia. Que eu também não curti muito. E outra coisa que eu não gostei foi de polvo. Que eu comi em hum, Santiago de Compostela. Não curti muito também. Não,
2: polvo acho bom. Meio borrachudinho, mas acho bom.
0: É o que eu,
1: eu, eu tive porra de preconceito. assim olhava assim. <risos> Acrescentei é a... tá
0: taclozinho?
1: É tá cozinha é olhando é. pra Pô, mim. Polvo, ele come aqui
2: no sushi, mas é gostoso.
1: É. Eu, eu
0: não como, tá? É, mas é bom. Então, mãe.
2: Eu não sei estranho, acho que eu não vou comer nada muito estranho Eu já tive uma experiência Que não era uma comida estranha, mas o pessoal ficou olhando pra gente Porque a gente tava rindo muito Na okay. comida foi Assim, A gente estava na Áustria E foi a primeira, primeira vez que a gente foi num hotel chique Que a gente só ficava assim Economizando Ai. um hotel Pra poder curtir o resto da viagem A gente alugava carro legal Ia fazer passeio legal Mas aí o hotel, tipo, só pra dormir a gente não, não, não dava muito moral A primeira vez a gente foi ficar num hotel chique na Áustria, eu disse, assim, ah, meu estou muito fina, estou muito chique. E aí, o hotel tinha o café da manhã e tinha o um jantar. Aí já começou que a gente desceu para o jantar, muitos chiques de havaiana, de bermuda,
1: Ei, de blusa básica. A havaiana é valorizada lá, né? Mas no inverno. É, é, então. Né? Não é legal.
2: Aí chega, já estava todo mundo muito bonito e tal, eu, a gente chega assim, assim, e aí, né? Aquele restaurante gigante, cheio de mesa, um monte de gente sentado já aí o cara, por aqui? como é seu sobrenome, a gente raiva? é por aqui, sim. tá bom aí chega o esquema, era aquele menu com três na entrada o prato, sobremesa, e aí tinha uma, duas opções você escolher entre as duas e, e beleza, vai né aí tá, e entradinhas, chegou lá, entradinha top. e aí as mesas, detalhe, as mesas eram muito perto uma da outra, e era mesa de casal, eu, meu marido na minha frente, bem do lado, assim, muito pertinho, muito pertinho. No tempo de Covid isso não existiria. Muito pertinho. Um casal jovem, do outro lado da gente, um casal mais antigo, assim, mais, mais vintage, um casal. Aí, beleza, chega as entradas, chega mais ou menos todo mundo junto às entradas. Todo mundo pediu a mesma coisa. Eram umas bolinhas, assim, fritas, delícia. Maravilha, um pouco menos aqui a entrada, nanana. Prato principal, prato principal, chega o prato principal. O prato principal era um medalhão com os vegetais e um copinho, parece um copinho de shot, só que comprido, com um paranauê dentro. Só que chegou o meu prato e o do Vitor e não chegou de mais ninguém. Aí ficou, tá, e aí, o que, que a gente faz com esse copinho? É pra beber? É pra virar em cima da carne? É pra mergulhar? O que é esse copo? E a gente não conseguia nem saber o que diabos é que tinha dentro do copo. Porque né, o menu tava em alemão, sei lá o que, em austríaco, a gente não pegou o que diabo é que tinha dentro desse copinho. Aí a gente tava beleza, e esperando aqui comendo o resto das coisas, esperando para ver se chegava o prato de alguém do lado para ver se gente, o que que a gente ia fazer, né? E o copinho lá intocado. E aí, o pessoal começou a notar e começou a rir da gente. Eles olhavam para nossa cara, eles riam da gente, só que a gente não entendia o que é que eles estavam rindo. E a gente falando em português também, eles não estavam entendendo nada. E a gente rindo deles, porque eles estavam rindo da gente. E a gente todo malamanhado, todo bagunçado, nesse restaurante chique. E o pessoal rindo da gente. Ah, oh, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse copinho? Aí chegou o, prato, o pessoal do lado, eles pegaram uma faquinha, molhou no, no molho aí, passou em cima da carne. Eu disse: ah, é assim Pô, eu vou comer do jeito que eu quiser também agora. Era um piré de batata.
1: Meu Era um piré
2: de batata mais aquoso Que ficava dentro do copinho Mas eu achei muito engraçado o pessoal rindo da gente na nossa cara Só que, né? Falando em outra língua <risos> Mas foi bom Mas não foi muito comida extrema, foi a situação
0: E a mais gostosa?
2: Ah, dá não
1: É difícil, cara é difícil.
2: Vamos categorias?
0: Vai, melhor sobremesa
2: Melhor sobremesa? Eu
1: comi um sorvete maravilhoso em Milano
2: Ah, não fala, meu sonho
1: muito É aí pra Itália Muito bom, muito bom Sorvete maravilhoso.
2: Melhor sobremesa aí.
1: É cara, acho que era tipo um cookies and cream sabe? Hum. Algo do tipo. Era, tinha uns pedacinhos de cookies
2: Tracciatella. Que é como se Muito bom, muito
1: bom, muito oh, bom. E
0: teu? Não. Sobremesa.
2: Não sei.
0: Chamé. Ah, já sei, Fala. já sei,
2: lembrei. Foi num restaurante que a gente foi lá em, em Orlando. Meu nome era de Slate, eu acho. E a gente foi com um amigo nosso, o Bruno. Bruno Eloy. E aí, era o último semana dele lá, em Orlando, porque ele morou lá na mesma época que a gente morou. E ele era doido para ir nesse restaurante, doido pra ir e na última semana a gente foi. E aí, era uma sobremesa de limão, assim, como se fosse uma tortinha de limão, assim. Ah, melhor coisa.
1: Portugal. Uh! Portugal. Portugal é comer,
2: ó. E barato. De
1: Balen, barato. Portugal foi uma das viagens que eu mais gastei. Em
2: comida?
1: Em, em, porque, assim, a comida era muito barata, só que dava vontade de comer muito. <risos> Cara, eu lembro que eu passei, sei lá, uns 4, 5 dias em Portugal, eu gastei pra lá de 200 euros só de comida, com, só de juros. Como é que tu passou
2: o dia comendo? A
1: gente ficava comendo muito.
2: Porque eu pagava comida, assim, em moeda, eu me sentia. assim, é, a pessoa era tipo,
1: mas era assim, 5 euros, cara, 5 euros, a eu gente almoçava, aí era assim, era o um, era um almoço, tinha um refrigerante, uhum. tinha a um sobremesa e um cafezinho, tá entendendo?
2: Né?
0: Mas como é que tu não voltou rolando?
1: Mas eu não sei, Portugal, eu chutei, eu... Portugal ah, foi mesmo, bom, viu?
0: Foi bom. A melhor sobremesa que eu já provei é da Irlanda. Foi feita por uma irlandesa que foi um sorvete caseiro. Hum. É, não provei. Era assim. de. Era... Não era né? passas, é tipo Cast... a castanha de lá, nós, eu acho.
2: Aquelas nozes parecem um cérebrozinho?
0: Era alguma coisa assim. Era diferente, era hum. coisa que não tinha aqui, não. muito gostoso.
1: Infelizmente não existe no Brasil. É, não tem. Mas, é, de refeição, eu lembro que eu tive a oportunidade de passar a noite no Deserto de Saara, quando eu tava lá em Marrocos, né? Aí a gente foi jantar no deserto.
0: É frio, né? De noite?
1: Cara, choveu, mas eu não senti tanto frio. Eu acho que eu não consegui, eu não consegui relaxar, porque era, eu ficava direto assim na minha mente, qualquer momento vai aparecer aquele escorpião que você vê <risos> direto e ficava em pânico. Cara, porque no deserto.
0: Não tem mais medo
2: de tempestade de areia ou
1: alguma coisa assim. Eu pensei que ia aparecer aqueles, aqueles facãozão assim. Tipo. É os. os, os um, as, um monte os de aladinho, né? É. Qual <risos> <Mas, risos> é babá. que eu, eu tava vendo muito isso? Mas o que apareceu muito era pulga no deserto. Pulga? Uma, tinha umas pulgas que quando o pessoal voltou pro hostel lá em Marrocos, a galera tava caçando. interditando o quarto, porque voltava com pulga e a parada era séria lá. A pulga passava tipo uma doença. Pra é galera, tipo né? grande? Como? É? Era como se fosse uma pulgazinha de cachorro mesmo. Só que era que tinha no deserto. Aí ela subia nos pelos das pessoas. Ainda bem que eu não consegui pegar isso, né? Mas tipo muita gente estava pegando isolando os quartos do rosto, para não transmitir para outras pessoas.
0: Sim, qual foi o comida que comeu lá?
1: Cara, era tipo um macarrão, só que o problema era que era numa tenda, no meio do deserto, e tinha muita areia. Eu comi a melanesa mesmo, sabe? Era estalando. Tô...
2: Tipo os batotinhas, era... eles botaram areia dentro do sanduíche. E foi gostoso.
1: Ah, essa é de pior, né? Então. Mas eu tava Exótico. com fome, né? Era que eles ofereciam e não tinha nada A gente não tinha levado nada Uma farofinha de E tirando que foi horrível a viagem Porque assim, a gente passou uns 30, 40 minutos andando de camelo Assim, os primeiros 10 minutos É maravilhoso Eu tirei altas fotos no camelo, deserto, minha sombra na areia Mas, cara, o camelo ele anda diferente do cavalo Porque assim, o cavalo, o ca... o cavalo ele anda com as, com as patas alternadas sabe tipo a pata dianteira direita e a traseira à esquerda aí isso mantém uma estabilidade o camelo ele anda duas dianteira duas traseira aí um é, como, pulinho, né? é como se ficasse aquele movimento para frente para trás para frente para trás para frente para trás
0: mas era camelo ou era dromedário camelo camelo mesmo que Oxe. tem duas né é. corcovas
1: aí o problema é o problema é porque assim a gente não sabia andar também e tipo ele dava movimentos muito bruscos enjoada não fiquei, mas assim, eu fiquei o tempo todo roçando no camelo e, tipo, muito desconfortável. toda assado Eu tinha sérios medos de quando sair assim, tá alguma coisa sangrando lá embaixo. Que tava difícil. Foi uma situação difícil. E isso, tipo, a gente passou umas 24 horas sem tomar banho com areia. Com areia, isso ó, que era quente. Aí depois era, abaixava a temperatura quando cheguei a passar frio. Também eles davam um cobertor bem pesado, sabe? E eu me cobria com medo do escorpião. <risos> Aí...
0: <risos> e a refeição, melhor?
1: Não, pois é. A refeição, a refeição é
0: brunch, né? Que é tipo o café da manhã Cara, ou o
1: almoço, né? O, o... o café da manhã irlandês é sensacional. É porque assim, em cada canto que a gente foi, tipo, na Itália, é, eu comi umas massas deliciosas. <risos> a pizza italiana em si... Realmente é... tá tacou ketchup, né? Não? não. Isso aí é você tacar um tapa na cara do, do Pixayoso. Uma vez eu fui botar ketchup em São Paulo. Ah, não. É crime já. O
2: cara
0: só faltou me bater. Uhum.
1: É porque você tá dizendo na cara dele que você não gosta do gosto, do é. sabor da comida, cara.
2: Agora é que eu tô, aqui, tô comendo, caralho.
1: Não, mas, mas é porque... Mas você tá
2: estragando sabor. É, 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 porque qual não, a ideia
1: está... do ketchup? O ketchup, cara, ele anula qualquer sabor e você sente o sabor de ketchup. O
2: ketchup você só bota em pizza ruim.
1: Isso.
0: Que boto, é eu boto qualquer coisa, até
1: porque no arroz. já. É, já comi <risos> também. Mas isso é mais com mania mesmo já, porque acaba com. corta o gosto, né? Mas, tipo, aí na Espanha e em Portugal, a comi muito churrasco gostoso. Tinha umas, umas carnes. A gente deve ter um
0: churrasco massa na Argentina, né? Ah, rapaz, foi a melhor me carne, carne que eu já disso.
1: comi. muita gente me
2: Melhor fala disso. carne muito, muito, muito incrível aquele negócio não dá pra explicar, porque tipo, carne é boa carne é bom mas é outro nível é Outra outro coisa, nível né? a gente começa a assim, chegar ah
0: mas essa conversa sabe. com o um gordo é tipo não. assim não, <risos> <risos> eu só penso Ai, em Deus comida Deus né? Deus. eu acordo
2: pensando o que, é que eu vou fazer no café da manhã no almoço, porque né? assim que a gente vive
0: sim, melhor comida, melhor refeição
2: vou botar então a, a da Argentina, bem lembrado melhor sim, carne né? foi bom, ó foi sem oh, noção é de bom. tipo que, Picanha, essas paradas assim? Era é? um filé. Era um filé, assim, sei lá, uns 10 centímetros de altura. Meu Era como Deus. se fosse um medalhão, assim, de filé enorme. E aí, pra quem gosta de carne mal passada, o ponto, perfeito. Pra quem gosta de carne bem passada, esquece. porque Pra eles também é um tapa na cara. Porque, né? Carne tem que ser... Ele tá chorando ainda, assim. O um boizinho falando. Pra... <risos> é bom a
1: carne. Ah, sangue ainda sangue assim. Dia, assim. É, porque não é sangue, né? É tipo uma proteína dela. você acha que é sangue da carne uma passada? Muito mas... bom.
2: Melhor carne. É, Las lilas. Deixei um rim? Deixei um rim. Não, deixei não. Porque a gente comida já tava é meio quebrada. É. <risos> mas mesmo assim não era tão barata, não. Mas era a melhor carne que eu já comi. Então, vamos,
0: vamos parar de falar um pouquinho de comida aqui. Vamos. A gente tá não tem dando biscoito uma fome, aqui. Que gente tá um biscoito. minha
1: água acabou já. Não eu,
0: tipo, é. Tá dando uma fome com um gordo isso é.
1: <risos> Mas coisa eu tenho coisa. uma dúvida. Hum. É, quando tu foi para os Estados Unidos? Tá. Tu não conhecia, já conhecia alguém lá quando foi? Conhecia. Ah, então, você já, já tinha amizades? Assim, não teve já. tanta dificuldade em fazer não. novos amigos?
2: Não. não. Um dos motivos da gente ter escolhido ir para Orlando porque a gente queria morar nos Estados Unidos, ter experiência, estudar, tudo. Hum. E a gente ficou na dúvida em que cidade E o motivo da gente ter escolhido Orlando foi justamente por isso, porque a gente já tinha alguns amigos. Eu, tinha uma, eu tenho uma prima que mora lá. Não é uma prima que eu sou muito próxima, mas é uma prima, tal. já mora lá há muitos, muitos, muitos anos. A gente tinha o Bruno, que é um amigo nosso que já estava lá antes do que a gente, ele já estava há um ano, eu acho, e outros amigos também, o Alexandre, o Toninho e por aí vai. Mas então já os tinha todos brasileiros. Não, Orlando?
1: É, de fato.
2: Orlando, você pisa em Orlando, difícil é você falar inglês em Orlando. Como você é fala? parada aí?
0: Tem brasileiro em todo canto, né, mano? Cara, tem.
2: Basicamente. Tem.
0: É, é... tipo assim, tu parar numa praça lá, e falar, aí,
2: aí é ciarense. Assim, É, porque assim. <risos> Mas uma, tem.
1: Uma coisa muito interessante que, dessa minha experiência que foi o Sem Fronteiras é porque foi o Brasil todo, né? Aí na minha turma lá, que eu me envolvi com o pessoal lá, tinha uma paulista, uma recifense. E outro amigo meu aqui de Fortaleza que eu encontrei lá, que a gente conhe... eu, eu conheci ele lá, né?
0: Tem é Recifense tá certo? Como é
1: eu não que... sei, é Recifeense
2: Eu acho que é tipo Fortaleza Recifeense é,
1: Ela é de Recife. Ponto. <risos>
2: Pernambucano
1: É, isso. Aí o que acontecia? Eu conversando com meu amigo de Fortaleza, a minha amiga Paulista ficava muito perdida. Tipo, eu lembro de uma vez que a gente foi numa festinha, aí saiu, aí eu, caramba, eu tô moco moco. Não entendi. Aí ela olhou assim pra mim, moco. Que isso? Aí eu, menina, é tipo cega, só que do ouvido.
2: <risos> cega do ouvido. <risos> não lembrava absurdo.
1: Eu não lembrava. Porque uma coisa que assim, uma coisa que eu fui notando é que não era que eu só falava inglês, mas algumas pequenas palavras eu pensei. Ah, querem cega falando inglês? Não, isso era falando português uh -huh. com a minha amiga. Tu assim, conseguiu
2: nem português, mas português. Não, 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 parece que o cérebro não acomoda todas as palavras. Você esquece de um lado ou do outro?
1: É, porque às vezes... A impressão que dá é essa. Eu ia, assim... Eu ia falar uma coisa... É porque, assim... É que acontece muito. é Quem não teve, essa assim, a experiência de... Da imersão na língua... A gente só estuda aqui no Brasil... Você fica muito com aquele negócio de... Ah, eu quero falar uma coisa em inglês. É, eu vou pensar em português. Vou traduzir a frase e falar a frase traduzida. Quando você já está lá um tempo... E você meio que é acostumado... À, a informação que vem, você rebate e solta... Você já pensa mais ou menos naquele idioma. É quando você
0: começa já a... Até
1: a fluência.
0: Não, é quando você começa a sonhar em inglês. Isso, você uhum. começa
1: a ter sonho em inglês, você começa a assistir filme, aí você meio que não lembra se assistiu ele dublado, legendado, é. porque você entendeu, uhum. tá entendeu? Uhum. A questão não é, ah, eu sei exatamente toda a palavra. Tipo, eu lembro que eu fui assistir um filme, que foi o pior filme que eu assisti lá, que foi o Gra acho que era Gravity, que era com a Sandra Bullock. Uhum. Que eu filmei era todo mundo... Com gravidade. É, Incravidade. Que ela é direto no capacete. É é horrível, eu foi entendi, péssimo. É
3: horrível.
1: Mas, assim, dava... eu assisti a Anabella, assisti vários filmes lá que dava para compreender e ficava de boa. Aí, é aquele negócio. Eu consigo, hoje eu não tô tão bem quanto eu era na época que eu morava, mas, assim, você consegue compreender, e consegue se comunicar sem ser nativo, tá entendendo? E é o que acontecia. Muitas vezes que eu ia falar uma palavra, travava a palavra, porque... Meio que ela já fazia tanto tempo que eu não utilizava que eu não conseguia. Eu ficava assim. É, aquela palavra lá. Aí, para associar logo, ah, tipo cego, só que do ouvido. Não entendi que era surdo, né? Assim. Aí, e, e, essa palavra, a gente falava assim: ah, vamos lá para tal canto. Ela, como é que vai? Ah, tinha Mas, mas aqui. lá vocês
0: ficavam conversando só em inglês?
1: Pronto. Quando saía só nós quatro, nós cinco, a gente conversava em português só que assim no nosso grupo da que eu fui para a universidade eu e a Jennifer que era a paulista a gente estava na universidade e o Guilherme e Amanda que era de outra tinha um outro grupo também aí de vez em quando a gente se juntava com a galera e todo mundo conversava em inglês porque tinha um turco tinha um chinês tinha uma francesa tinha um alemão então não era justo a gente ficar na nossa panelinha do português a gente sempre conversava em inglês e quando ia para os pubs em si ah aí a fluência era <risos>
0: Nossa, e quando aqui vinha um, um, Uma gíria Como é que tu, tu chegou a tentar traduzir?
1: Como assim uma gíria? Tipo Nossa? um
0: moco, como é que tu ia traduzir moco?
1: Ah não, lá só falava Death, Death é. Que, que é, absurdo. Absurdo, é.
2: é, não existe moco Nem no São é. Paulo tem moco Mas não tem
0: não, não é
1: dele? Não
2: tem gírias, mas não iguais daqui É. Você é, acaba gente, pegando Constantemente
1: mas... tinha que ficar Se tivesse conversando em português, traduzir porque uma coisa engraçada Eu nunca percebi que eu tinha sotaque hum. Até conviver com outra pessoa que não era de Fortaleza Aí você vê que a pessoa fala diferente E você fala de uma forma muito diferente Aí eu falava assim Nossa, como eu tenho sotaque
0: Nossa, eu nunca consegui ver o meu sotaque O dos outros, assim
1: É difícil porque que todo mundo fala do ah. mesmo jeito Mas, tipo assim, a partir do momento Se tu passar uma semana convivendo com uma pessoa, sei lá, de BH Do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, principalmente Eu
0: morei mais de um ano lá em São Paulo E eu nunca vi o meu sotaque Sério Nunca. Tu é moco? <risos> <risos> Como é inglês? 10. Eu, sou death. Death. eu sou Só pode, porque eu via muito, eu sentia muito o sotaque carregado do paulista.
2: Do mesmo jeito que tu sentiu dele, ele sentiu ele o teu. Ele sentiu o teu. É. Mas vocês estão falando que
0: vocês conseguem ouvir o de vocês. Escuta. Eu consigo.
2: Quando eu tô em uma reunião com o pessoal de fora, eu escuto. E eu não é. acho que eu tenho um sotaque tão forte por conta do meu pai, por conta de ter morado já fora e tal. Mas, mesmo assim, eu, eu sinto. Em algumas palavras. É, mas como foi essa parada
0: do inglês? Vocês já foram sabendo?
1: Pronto. Aqui, é, era meu nerdinho, sei lá, cultura geek, não sei o quê. Eu assistia muito série em inglês. É, nunca gostei muito de coisa dublada a não ser os desenhos de quando eu era criança mesmo, assistia.
0: Só Dragon Ball em dublado, né? Isso, é, Dragon
1: Ball, né? Simpsons. Mas, assim, séries que eu pegava era em inglês. Aí as músicas, eu gostava muito de música em inglês. E eu ia atrás da letra. E, assim... É, foi sempre a língua que eu tendia, né? Que no meu ensino fundamental você podia escolher inglês ou espanhol Era sempre inglês, eu sempre gostava da tecla em inglês E antes de ir eu fiz um semestre Como se fosse resolver todos os meus problemas em inglês Um cursinho Mas cara, quando eu cheguei lá é, Meu primeiro contato com a Polícia Federal no aeroporto Eu percebi que eu não sei nada de inglês já, já,
0: já é pressionado por estar falando com a polícia.
1: É, porque ele chegava para é a polícia, né? é os copos. Eu o que você estava fazendo lá. Aí eu... Hmm, study. Você fica monólogo. Aí ele, aí ele perguntava, onde é que você vai ficar com a colégio? Aí eu hmm, House. Aí eu puxei assim, os ah, meus documentos. Here. <risos> Porque, cara, eu conseguia entender Que ele falava mais vocabulário Travado, travado E as primeiras duas semanas Era tipo assim Ah, a minha, a minha área chamada perguntava Ah, você quer comer isso? Aí eu, yes Aí quando ela falava sério? Aí eu, no
2: Sabendo <risos> <risos> o que eu pedindo
1: Porque o sotaque deles era pior ainda Porque eles, cara, é como se fosse Sei lá, um, um, um inglês britânico Que já é forte só que interiorando sabe? Que é assim, mais carregado, assim. Mas depois de um tempo fica bem melhor. Inclusive hoje, eu odeio sotaque americano. Porque eu sou muito acostumado com o sotaque de lá.
0: E tu, Maia? Como foi que o inglês, assim, a mudança de... Quando de a gente inglês. mudou? É, o pra... primeiro contato com... O nativo
1: inglês.
2: Ó, é. oh, a gente já tinha ido... Eu já tinha ido duas vezes lá a passeio. A primeira vez que eu fui, eu era, beveta, eu era adolescente. E aí... Eu penei, porque eu não sabia inglês. Chegou a mesma coisa. Chegou na, lá na, na Polícia Federal, na entrada. O cara, você tá indo pra onde? Quem disse que eu lembrava falar? Primo. Aí eu falei, é o filho da irmã da minha mãe. Aí o cara, family. family. <risos> família, família. Primeira vez tenso, porque eu não sabia nada de inglês. E aí eu fui aprendendo só. E quando a gente mudou para os Estados Unidos, que foi em 2017... Acho que foi. Foi, meio de 17. eu já sabia inglês. Aí já tava ok. E aí não tive muito sufoco, não, mas é totalmente diferente. Porque eu tava acostumada com o inglês de série, o inglês de música, aquele inglês do dia a dia, conversar contigo, beleza, consigo. Agora, quando chegou pra resolver coisa lá, vai comprar um carro.
1: E aí, eu não os termos técnicos. Eu não consegui pedir uma pizza. Mas
2: daí não é problema.
1: Eu, no começo, eu, Não,
2: eu... pizza.
1: Marcarita. Pizza, não. Mas era porque assim, fazer o telefonema, pegar o número telefone da é pizzaria. O telefone é difícil. Porque imagina aquele aeroporto é Finder, Flight, não sei o que é que Aí você fica. Beleza. Aí ela falava. Aí eu hum, joso, ah, ah, só pizza, pepperoni. Cara, que é horrível. Ela cara, cara. Escuta, que flex que
0: estão
1: tá vendo. É.
2: Tá é. Pega com a mão assim,
3: ó. Tá, tá, bonito, tá, 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 tá igual aquele italiano em
2: Malta que é um áudiozinho antigão na internet que é um cara com sotaque italiano tá bem forte falando inglês aí ele troca as palavras de lençol pra xixi, porque é muito parecido a pronúncia uh, cocô, xixi, não sei o que ele fica falando, aí a mulher fica lá falando inglês, é muito bom Depois vem. <risos> italiano em Malta, não vou explicar não mas porque o sotaque
0: dele é muito tosco não, mas já passou algum perrengue por causa que falou alguma coisa errada? cara,
1: um amigo só te cortando aqui, um amigo meu não sei se tu conhece, ele foi me visitar na época que eu tava lá Falei, cara, vem para cá, consigo tu passar uma semana, um mês aqui comigo na minha hospedagem e tal. Aí ele foi levando dois litros de cachaça <risos> na mala. Aí ele, beleza, né? Aí começou que tipo assim, quando ele saiu na hora de passar pelo guarra, pela polícia, pediram para ele ficar para revistar a mala dele. Aí ele que pariu, mas são muito sei isso aqui, todo mundo passa menos eu. Aí beleza. Aí ele abriu tirou duas garrafas com o líquido que ele tava levando, né? que é isso ali? Cachaça, cachaça. Ele também, ele sabia bem inglês, mas essa, essa experiência do, de falar, e principalmente quando a polícia tá interrogando, uh -huh. já é um pouco complicado, né?
0: Você já tá ali morrendo de medo?
1: Tá. Aí ele, não, cachaça, drink, é, bebida brasileira, é certo, certo aí beleza, aí passou, aí perguntaram o que você ia fazer aqui, aí holidays holidays, my friend, live here holidays, beleza aí ele, tá certo, você trabalha aí ele tava fazendo medicina aqui na época na UFC, não tinha trabalho né? aí ele, não aí, como é que você conseguiu dinheiro pra vir pra cá aí, Paulinho me fudia, Paulinho, como é que eu ia explicar pro cara que eu era bolsista de um programa da UFC
2: você <risos> lascou
1: eu fiquei lá enrolando tudo que eu podia de falar. A palavra que eu não conseguia falar. Que eu era, sei lá, bolsista de uma... Não sei o que, de análise clínica, não sei o que. Aí, mas, aí ele... Mas foi engraçado. Mas ele demorou pra sair da era. Porque eles ficaram mesmo puxando. Tiraram as roupas dele da mala. Verificaram a mala por dentro. Como é que fala
2: bolsista?
1: Igual é... Scholarship. 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 Agora, um pequeno quase perrengue que eu passei foi quando eu tava no Marrocos, voltando para Dublin Porque, na verdade, foram dois dois de cabeça que tiveram Primeiro que, um pouco antes de eu chegar em Marrocos Teve um jogo do Corinthians, lá em Marrocos Que a galera foi e tocou o terror Um grupo de brasileiros era Estavam fumando, fumando Não só fumando, mas usando várias drogas Quebrando carro Foi, tipo assim, uma confusão grande Aí eles ficaram com um alerta para brasileiros e não,
0: se existe isso
1: existia, Existiu lá. Porque eles. Mancha, eles tocaram o terror na cidade. Tocaram. A cidade já não é organizada. já é, Cara, é muito extremo, Marrocos. É, é tipo aqueles filmes que você vê que o se não tem sinal, por exemplo, é carro passando no meio de moto e uma desorganização. E a cidade quente, quente, quente. Eu peguei 48 graus lá.
0: Nossa Senhora!
1: E era 48 graus assim, marcando no, no, no termômetro, tá entendendo? Não era nem a sensação térmica. Cara, a gente lá tive a experiência. Eu tomei uma garrafa de dois litros durante o dia e não fiz xixi nenhuma vez. Porque eu perdia todo no suor o líquido. E era a boca seca o tempo todo. Cara, achei que eu morri de calor ali. Tanto que depois que eu fui pra lá, eu falei assim, não, eu precisava vir antes de voltar pra Fortaleza <risos> para ter um parâmetro de calor atualizado. Inferno. A noite, 43, 44. Tu estacionou no
0: Marrocos pra voltar pra cá, né?
1: Mas, mas é impossível. Aí, quando tava, a gente tava saindo, chamaram eu e um amigo meu, que tava aqui de Fortaleza, para a salinha.
3: Hum.
1: Entendendo? Que chegaram perguntando se a gente tinha fumado alguma coisa, se a gente tinha usado alguma coisa, se a gente tava transportando alguma coisa. Porque teve um todo um trabalho prévio, tipo pouco tempo mesmo antes, com brasileiros que deram muito trabalho. Mas aí, apesar de, tipo, eu não ter colaborado Nesse dia que eu tava no aeroporto de chinela Eu tava com uma calça, chinela E uma camisa camiseta regata Eu não sei porquê Eu tava assim, total largado Pirangado, total mesmo assim Eu, eu acho que eu tava levando tão uma pagode Marrocos, mas que era uma desorganização muito grande
0: Nossa, tem a
1: dois aí, levando né, a pagode <risos> Just kidding around Não sei mas Não é? Não dá. Aí, tipo, quando a gente saiu de lá, é, teve outro perrengue, porque o voo intermediário era em Londres. E quando eu fui para Londres pela primeira vez, eu estava saindo da União Europeia. Eles tinham um uma aba do aeroporto que era, recebia voos da União Europeia. Aí quem vem da União Europeia, tinha um acordo na época, né, antes do Brexit, agora. Aí, deixou passar de boa. Mas vindo da África, uhum. que era Marrocos, ah! Começou no avião, entregava papel, preenche, você reside na União Europeia, qual é o seu endereço, o que, é que você faz lá, por que, é que você está passando aqui, de onde você está vindo, para onde você vai? cara Foi, sabe, a gente pegou uma fila, quase perdeu voo, e aí o voo atrasou depois, cara, foi horrível, eu acho que eu passei umas 20 horas no aeroporto hum. e preso, que a gente não podia sair de lá. Porque a gente não estava sendo tratado como residente da União Europeia. Estava sendo tratado de uma pessoa que está vindo da África e vai para qualquer outro canto. Não vai ficar lá em Londres. Uhum. Foi uma dor de cabeça chata, mas.
0: E tu, era Uns perrengues aí?
2: Perrengue. Eu não, nunca passei perrengue em aeroporto. Eu passei momento engraçado. Com o Vitor, meu marido.
0: Conta, conta, conta.
2: Tem duas dele. São boas. Que assim, quando a gente morava lá, ele vinha muito para o Brasil. Eu ficava lá e ele vinha muito por questão de trabalho. E o Vitor é viciado naquele biscoito Croquitos. Sabe qual é?
1: Biscoito, biscoito mesmo? Biscoito croquitos, é. É, é um... É um... jacaré?
2: Não, é um que é... Só tem chocolate de um lado.
1: Ah, certo. É como sim. se fosse aqueles biscoito amanteigado.
2: É um como se fosse um biscoito de leite amanteigado, sei. só que só Cho... tem chocolate um de um lá, chocolate, lado. Que sei. é da Richest, é da marca daqui do Ceará. Eu sei. E aí era o pagamento pra quem queria ficar lá em casa. Era tipo assim, ah, traz, traz biscoito croquitos. Que era, né? Não, pode ficar aqui em casa, beleza? mas traz biscoitos. Moeda de troca. Era moeda de troca. E aí quando o Vitor veio uma vez, ele voltou com uma mala de mão cheia de biscoitos croquitos Cheia, tinha tipo, uns 20, sei lá. O cheia. De Pô, era. <risos> aí chegou no aeroporto. Cara, minha cara. Aí ele tá bom. Aí abriu a mala, aí, que é isso daqui? Aí o Vito. Cookie. Aí o cara, OK. Aí o cara abriu a embalagem, cheirou. Aí o Vito, é bom, né? <risos> em inglês, Caramba. cara. Amazing, right? Aí o cara. OK. Pode ir.
0: ficou com o biscoito?
2: Não, mas deixou aberto dentro da, da mala lá. Aí pronto, foi isso E a outra que teve foi muito boa. Essa aí foi muito boa. A gente estava morando nos Estados Unidos há um ano e lá vai muito, quase um ano e meio. E a gente foi para Portugal saindo dos Estados Unidos. A gente foi passar a férias. Foi a primeira vez que a gente viajou quando estava morando lá nos Estados Unidos. Porque morar nos Estados Unidos é uma viagem, é uma né? Viagem, é
1: viagem. É
2: ótimo. Eu ia para Disney direto, eu tava me sentindo ali viajando durante oh, um ano sonho. e lá vai muito. Ai, bom demais, perfeito. Aí, a gente foi para Portugal. Quando chegou em Portugal, o cérebro ainda tava meio desatualizado. Aí, chegou na, lá no policialzinho, para entrar em Portugal. A gente entrega os passaportes. E aí, o cara do nosso lado tava com a conversa sem pena em cabeça. Era um brasileiro entrando em Portugal. E aí Porque era todo mundo um do lado do outro. E aí, o, tinha o, o policial na nossa frente. E quem tava entrevistando o cara do nosso lado era uma, uma mulher um policial. E aí a gente tava todo mundo prestando atenção na conversa do cara, porque não tinha nem pé em cabeça, ele tava entrando em Lisboa, mas ele queria ir pra Fátima, porque era mais barato do que Lisboa, e, e a mulher, você só vai para Fátima, você veio do Brasil pra sair pra Fátima, ele, não, não, eu tenho um, eu vou para outros cantos, aí ela, o que ele, eu tenho um roteiro, onde é que tá seu roteiro Na cabeça. Era assim, muito sem pé em cabeça, e todo mundo prestando atenção. Aí a gente entregou o passaporte pro policial da nossa frente e ficou prestando atenção aqui na conversa, só que o policial também estava prestando atenção na conversa. Daqui a pouco ele devolve os passaportes Ele não fez nenhuma pergunta Zero, nenhuma Ele pegou o passaporte, Calimbrou. carimbou E devolveu pra gente Aí o Vitor olha pra ele Meu isolado da viagem E diz That's it? Em inglês, em Portugal Entrando em Portugal Aí o Vitor, a gente tá em Portugal Aí ele Aí Oh, sorry <risos> Suado da, da viagem, tava Sim. muito trocado
1: Eu tava lá assim, abre aspas, né, aquele momento, mas um momento bobaco, né eu Tava tão acostumado em todos os aeroportos e escutar várias línguas Quando eu cheguei no Rio, no Galeão, voltando, cara, foi tão estranho ouvir português Dá o um tempo bug. todo Eu chegava assim, como assim? Português, português que Era sempre inglês que eu ouvia no aeroporto, inglês, sei lá, italiano, espanhol Cara, foi uma sensação estranha
2: e a cara do pessoal que vai mudando... Quando você vai pegando voo de volta você pega o voo nos Estados Unidos, aí tá aquela misturada, meio brasileiro, meio americano uns gringaiadas juntos, aí você ah, beleza, aí chega no aeroporto do Brasil, você já fica assim, mas tá lá né, chega em Guarulhos, a gente chegava por Guarulhos às vezes, aquela misturada toda um monte de gente do mundo, do Brasil aí quando você vai entrando pra pegar o seu voo, que você vê aquele monte de cearense, com a cara de cearense com a fala de cearense, você tá em casa
1: tô chegando, é. Tudo vai bem, mudando cabeça chata. o rio Fortaleza você. É um o voo, você você
2: identifica assim de longe você disser aquele voo ali que eu tô indo. é para lá que eu vou.
1: De longe. No meu retorno, eu quase perdi o meu avião. Assim na ida eu perdi o avião, né? Eu tive que remarcar a viagem. Começa aí. E no meu retorno eu quase perco o avião em Londres, que era Londres Rio, porque assim o aeroporto de Londres.
2: É o Heathrow. Acho que era. Eu acho que era o aeroporto mais é. movimentado do mundo, uma coisa e assim. É
1: muito grande. Eu tava em um gate, né? É um terminal lá para ir para o outro cara. Eu tinha que pegar um, um metrô. Um metrô. Uhum. Aí mas é que tipo assim, eu tava, sei lá, no 168, tinha que ir pro 170. Aí, eu, ah, não, 170 deve ser do lado do 68, né? Aí eu parei, comi um, um kitzinho lá de sanduíche natural, um batatinha, fiaranja. Ah, falta 20 minutos pra voo, tá. Aí eu vou para lá. Cara, quando eu fui, não tem que pegar um metrô, um metrô. Cara, eu eu fui o último a entrar no avião, cara. Eu, eu fui correndo e eu, eu não fiquei tão tenso, porque tipo assim, eu tinha feito o favor de gastar todo o meu dinheiro na última viagem. o sanduíche pra... ah. natural. Não, porque assim, eu tive a escolha de voltar, sei lá, com uns 500 euros ou ir para a Alemanha. Berlim, né?
0: Melhor. Aí cidade. tu voltou liso.
1: Eu voltei liso. <risos> eu raspei porque eu fiquei assim, ó, ó se eu for para Berlim, eu consigo passar uma semana lá, comer bem, beber bem, trazer, sei lá, vários souvenirs e etc., e se eu pegar esse dinheiro e levar para o Brasil, eu vou ter o quê? reais Que eu não consigo fazer nada com reais aqui. É 1500 500, reais, 500,
0: reais, 500 reais. Cara, era, três e, era três e pouco. Hoje em dia, tu voltava milionário. Mas, é, mas, dia.
2: mas também não comprava <risos> nem um pacote de arroz. É. <risos> Do jeito que as coisas estão. Eu não
1: conseguiria viajar para o Rio de Janeiro, por exemplo. tá entendendo? Uhum. Aí eu, não. Eu vou para essa viagem. Aí eu fui. Aí tipo, mas eu acho que eu tava, sei lá, com 50 euros no bolso restante. E se eu perdesse, eu não sabia o que eu faria da minha vida se eu perdesse esse voo. Porque eu já não tinha mais nada. Não tinha o meu programa que fechou. Eu não tinha mais o meu visto na Irlanda. Não tinha mais hospedagem. Não tinha mais bolsa do governo. Cara, eu tava lá. A, o último suspiro era a volta pra casa. Mas foi isso, cara. Coraçãozinho doeu. Porque eu, eu, eu fui assim pedindo pra esperar eu entrar. que era, pela a medida. fila toda já tinha entrado.
0: Sim, e como é que é essa parada aqui? Eu conheço algumas histórias, mas eu queria que a Maia contasse... Que é perrengue com furacão, tsunami, uh,
2: essas paradas assim. Massa.
1: Isso é, eu não tive. Ah, ah. eu tive o primeiro mês. Cala primeiro
2: esperta. mês que a gente chegou nos Estados Unidos. A gente chegou em agosto, quando foi em setembro. Tava batendo o maior furacão dos últimos tempos na área.
0: Como era o nome? desse lembra?
1: Eu não
2: sei se era o Irma ou se era o Maria. Eu sempre confundo os dois. O Sandy
1: não era um dos foi dois. mais recente,
2: né? O Sandy foi mais pra, pra outro lado. Eu ah, acho. Foi. Não sei. Mas esse daí... Ele, porque assim, Orlando é muito abençoada no sentido de furacão porque ela está exatamente no meio do estado e furacão quando vem no mar vem forte quando bate na terra perde força então quando você pega Miami, pega muito furacão forte Tampa, que está na mesma linha de Orlando, mas está no litoral pega, quando você pega o Cabo Canaveral, que é onde tem a NASA também pega furacão, mas Orlando está ali no meio então ela sempre sai, sai de boa só que esse falou, vai pegar por cima de Orlando e vai ser categoria, acho que 4. Ele tava vindo cinco no mar, e entrar por, por Miami e ia subir. Mas ele podia ir pro mar e depois entrar. Vai vir forte. Pra quem forte.
0: entende, 5 é, né? que é o máximo,
2: Se eu acho que é o máximo. Que é
0: o dedo de Deus, né? Quem assistiu o Twister.
2: <risos> não lembro disso não, eu era criança. <risos> sou desse tempo.
0: É, eu, sou... eu gosto de cor de velho mesmo.
2: É. Aí, primeiro mês tá lá, gente. Aí, tudo novo, né? A gente não entendia nada, assim, da dinâmica da vida lá. Aí começa, é? vem vendo furacão. E a família da gente no Brasil, pavor As notícias no Brasil são muito piores do que as notícias lá. Muito pior Todo mundo, tipo, primo da gente que a gente nunca mais tinha falado na vida. Evi, tá tudo bem aí? Tá, tá, vocês estão bem? Tá tudo certo? Tá tudo seguro? Porque as notícias no Brasil chegam, assim horríveis.
1: E lá? Nossa, eu lembro que foi assustador mesmo. Pois é,
2: e lá a gente tava ok. É,
1: é que lá eles, eles têm um sistema bem legal de, de alerta já é bem preto. todo mundo se prepara tudo
2: organizado uma
0: assim, é, surpresa. Como
1: é que tu, vocês souberam?
0: Pela televisão?
2: Foi do pessoal falando mas televisão tinha direto e você recebe alerta no celular quando tá um furacão ou tornado você recebe, o governo manda pra todo mundo um toque diferente. Isso é bem legal, tem umas coisas bem legais Nossa, segurança. Aí tá, a gente, não, e aí, vamos ficar, vamos sair, o que que a gente vai fazer? Aí a gente encontrou umas amigas do Vitor que era japonesa, japonesa acostumada com esses paranauê, né? E aí, o que que vocês vão fazer? Não, a gente vai ficar. A gente, é rapaz, então vamos ficar. Quando a gente vê, o negócio começa a piorar. Aí a gente tinha um amigo que era é o Alexandre, ele é bem mais velho, tem família tá? e tal, já tava morando lá um mês antes do que a gente, mas ele já tinha casa lá há muito tempo. Aí o Alexandre disse, a gente vai sair. A gente vai pra Nova Orleans. Aí eu e o Vitor, e aí? E a gente tem uma cachorrinha. A cachorrinha foi com a gente, né? É, vamos sair. Vamos sair. Aí fechamos a casa tudo. Botamos tudo que importava dentro do banheiro. Porque era o único cômodo que não tinha janela. Aí vamos sair. Vamos sair. Aí pegamos um carro. saímos as estradas lotadas. A gente saiu de madrugada pra não pegar trânsito. Estrada lotada. Lotada, lotada, lotada. Aí o que, que a gente fez? A gente... O Vitor foi no supermercado pra variar. Terminando o trabalho. O Vitor foi no supermercado sozinho. E aí lá ele teve aquela visão que a gente tem...
0: Nossa, eu de... lembro. Eu, eu vi o vídeo que vocês mandaram. Que é desesperador. Que é não ver nada.
2: Nada. As prateleiras vazias. Mas aí começa... Que a gente começou a ficar surpreso com a organização. Chegou um novo carregamento de água. Porque lá o pessoal pira em água. Porque Orlando não tem água boa na torneira. É horrível. Porque é tudo pântano. Porque Nova York você abre a torneira também. Bebe água. Ótimo. Beleza. Nova York... Orlando... Péssimo. Até o cabelo... Meu cabelo fica todo duro, porque a água lá era horrível era. meu cabelo não é dos mais trabalhosos, mas lá ele sofreu o povo, coitado aí chega um negócio de água, um monte de água lá no supermercado, na hora que eu vi tava é um por pessoa e todo mundo organizado tudo muito, muito organizado as companhias de telefone não cobraram ligações na época a, os preços não subiram a gasolina subiu tipo 10 centavos e depois que passou o furacão, desceu de novo, e tava faltando gasolina. A, lá, a maioria das estradas tem pedágio, que é o tol. Não estava cobrando na época. Os hotéis estavam aceitando cachorro. Assim, uma organização, sabe? Todo mundo Nossa. se ajudando, a gente...
0: Todo ah. mundo vira modo furacão, né? Então
1: começou a ajudar. E,
2: eu pensei que ia ser aquele negócio assim, fim do mundo, só se quem puder, você se lasca, eu tô bem, tchau. Brasil
1: seria assim, com certeza.
2: Mas na época agora do Covid, eu vi mais isso. Mas na época do furacão, não. Acho que o pessoal pirou mesmo na, na época do Covid. Faltou papel higiênico, faltou álcool em gel, faltou máscara, faltou tudo. Senão, não, por meses, a gente não achava essas coisas no supermercado. Mas os preços, ok. Tudo não, não tem essa exploração que tem aqui. Isso
1: aqui, o álcool em gel, ó. Valorizou não. mais do que esse. ok.
2: Só num posto lá no meio da estrada que a gente viu um negocinho de álcool já que era um dólar por 10 dólares. Mas era foi só nesse, assim, no meio da estrada. Porque na farmácia, quando a gente achou, já estava o preço normal. Aí foi isso, a gente viu a organização.
0: Mas passou de boa, né? Ou passou o
2: furacão passou Não, boa? aí o furacão passou de boa, bateu forte em, em, em Miami, subiu, porque Miami fica bem na pontinha no oceano e aí faz uma linha quase reta, você bate três horas, você bate em Orlando. O estado da, da Flórida parece uma arma, assim, o desenho, mas Miami tá aqui, nessa, nessa linha. Vocês estão vendo ainda. Estou fazendo com a mão. Entendi. Então, tá a linha reta. E aí bateu em Miami forte, e aí subiu, mas aí já chegou fraco. Como ele foi perdendo força, ele chegou fraco. Aí, quando a gente voltou, a gente voltou dois dias, um, dois dias depois do furacão.
0: Ter mas passado. Pegou, mas pegou alguma coisa, viu alguma coisa destruída pelo. Vi, vi,
2: mas muito pouco. Tipo, lá no, no prédio, algumas telhas, porque as telhas lá são tipo umas borrachas. É diferente da telha daqui, que é de telha, não é a telha de jogar no povo. Ops. igual a de vocês não. é a telha de borracha então algumas telhas soltaram mas é é ok os caras grampeiam sem a telha é um negócio meio esquisito nossa, é, nossa. é bem diferente não. é legal a construção lá é massa é, algumas árvores pequenas caídas e tiveram alguns bairros que faltaram energia durante alguns dias mas lá em casa nada lá dentro no nosso condomínio meu... foi só prédio, é, a árvorezinha pequena que caiu
1: dentro do padrão assim né assim, nada muito
2: nada nada muito tranquilo o, o nosso amigo que, que fugiu com a gente pra... A gente foi pra Nova Orleans. Fugiu pra New Orleans de, de carro. Foi tipo 13 horas, sei lá. Mas foi de boinha. Ele ia matando a gente na estrada? Ia matando a gente na estrada. Mas foi tranquilo. Outra história. Aí foi a gente com a cachorrinha. Foi ótimo. A cachorrinha é muito fina, minha filha. Rodada. Lá no hotel. Deitada na cama do hotel. Já foi a mais
0: países do que é. eu. Não, foi pra mais
2: cidade que eu, se duvidar. Que a cachorra é rodada. Aí... Ficou tudo, tudo de boa, lá em Nova Orleans não pegou nada. Quando a gente voltou.
0: Porque eu okay. lembro na época que a gente Estava acompanhando o influencer, eu e a Andressa, né? Minha esposa. E a gente viu o desespero, porque era tipo, ela tava tipo numa faculdade lá. Ah, é aquela college. lourinha, né? Isso. E, eu
2: vi, a Lohane. Desesperador, cara. Ali foi.
0: E, e as, todo mundo junto, atumtuado, uhum. e o negócio. É, Desespero total. tendo mano. aula no dia da... Não, da...
2: Não a, a faculdade virou o ponto o seguro, refúgio, o refúgio. Né? É. Porque tinha a estrutura e que a ela galera, aguentava. Todo
0: mundo dentro do, e, e ela mostrava assim, o, o vento querendo arrastar tudo. A água casa dela entrando. acabou, né? A casa no dela foi destruída.
2: Era toda passou, de vidro, né? assim, como se fosse aqui, assim, como a gente tá <risos> é, Tranquilão.
0: Eu como fala que deu PT. Deu PT
2: no Cara... apartamento. As coisas dela, tudo molhou.
0: Que mas mas foi tranquilo, foi, foi aquele furacão Foi exatamente foi, aquele é, Eu lembro muito bem por causa que a gente ficou desesperado Com isso, por causa de vocês estavam lá
2: Há menos de um mês
0: pois é, Foi de banho
2: é Fica
1: esperto, né, como é que funciona assim. é,
2: Mas eu fiquei muito feliz por ver A organização e A cidadania, sabe, assim De todo mundo funcionando como organismo para todo mundo se sair bem Então isso eu fiquei muito impressionado De muito é assim, né?
1: eslogar Foi um show
2: Aí eu cheguei lá. É uma experiência bacana. Aí no outro ano já não teve pronto. Sem Porque graça, tem, a, né? tem a época do, dos furacões. Geralmente lá era setembro que pegava. Mas aí no, no outro não, não bateu. Passei em, em outro. Bateu na Flórida, mas bem longe da gente, assim. Em outra.
1: Outra parte. Eu não tive nem experiência com isso ainda bem. Terremoto, nada. A, a Irlanda é uma ilha, né? É uma ilhazinha no meio, assim. Pertinho do. Acho que lá da Irlanda do Norte dá pra ver aí. Escócia. Você dá calçadinha, você consegue hum. ver a Escócia lá. Mas assim, não sei nem se tem algumas tem algum alguma placas. Ou... Agora que lá na, na Islândia, que a gente foi lá no, na parte que era um encontro de placas, que lá ele tem uma fratura gigante. Hum. Um Terremoto. Hum. Não, não, não teve. Mas assim, é. tem muito lá. É. Porque é um local que tem um encontro lá de placas, você consegue ver, tipo a destruição, assim, meio que um vale. Entre Onde elas. as duas se encontram. É. Aí lá tem muita atividade vulcânica e tipo muito geysers, né? aqueles jatos de água quente, inclusive tem uma, uma fonte termal lá um spa que eu fui, que era Blue Lagoon, que é cara, água linda, linda é branca a água, sabe, como tipo uma argila que tem, que o pessoal passa no rosto é, tem altas propriedades aí mas é uma, uma coisa bem bacana bem bacana.
2: Já vi imagens desse local
1: é lindo.
0: Nossa. Mano, agora pra finalizar, eu quero perguntar pra vocês Pode viajar
1: agora Tem um voucher
2: pra qualquer canto do mundo Dublin Itália oh. Eu sim. ia de gato pra Disney <risos> é, é bom, é bom Mas tá, tá aberto já? Tá, né? Acho que tá é. Acho que já
1: abriu Porque, É que assim, ó Você é Itália ou em Dublin Na verdade tanto faz União Europeia Eu te digo Porque a facilidade que você tem Para ir qualquer canto da União Europeia Dentro da União Europeia Cara, é muito mais fácil do que tu ir daqui pra Recife Entendendo? Uhum. E Recife é bem aqui Por causa que é menor, né? Mais, é mais barato. Perto. É mais barato, é mais perto. Lá, tipo, cara, Vários
2: meios pra eu ir. Eu ia
1: e voltava para Londres por 20 euros.
2: Tu ia como? De.
1: Ryanair, que é uma. Ah. É, uma é uma empresazinha que a gente chama de. Ryanair. Tem, é tem um teco teco né? Que é, o avião dele é um pouco assim. Eu chegava assim, será que vai dar certo? Vamos lá. E como essa parada é só para tipo
0: o um avião
2: menor? É uma low cost, é, é. Uma, é uma companhia aérea super barata. Quando a gente estava em Portugal meu marido, a gente nem gosta de viajar nessas coisas. Aí a gente vamos se a gente morasse aqui. Quanto é que seria pra viajar? A gente entrou no site da Renault, a gente, ah, vamos, sei lá, vamos pra Alemanha.
1: Barato demais.
2: Era, acho que era 3 ou era 5 euros, uma passagem de avião, ida e volta. Não, não. ida.
1: Tinha Desculpa. Tinha, assim, super promoções que era tipo assim, era a ida um 1 euro, você paga a sua é. volta, que é, sei lá, 5, 6, 7
2: é. euros. Aí, a gente ia no supermercado tinha um biscoito, que era o preço de uma passagem aérea. eu falei, o euro não sabe o que é que ele é, coitado. Porque você pode ou comprar um biscoito ou comprar uma passagem aérea para outro país. Não. <risos> Ele Cara. é meu perdido. É
0: incrível.
1: A
2: Ryanair, é desse jeito? Tá a okay. minha? Irmã. É assim até hoje? É. É. A Ryanair. É tipo assim,
1: Ela é aquela empresa que assim, é, a passagem é super barata, mas você só pode levar uma mala de mão. Aí se você quer uma mala extra, ah, que é tá pa... Mas 100... quero é 150 euros, uma mala extra. E é tipo assim: se você quiser um sanduíche, é tão... tipo assim, elas ganham uhum. em coisas que você consuma mais do que ela oferece.
2: Se você fizer o check-in lá, cobra o preço, não sei o quê. É. Tudo cobra, mas você pode viajar por é,
1: marrecas. Você... É, incrível, é incrível, Se você se organizar direitinho, lá. A minha irmã
2: foi A minha irmã fez também o Ciência Sem Fronteiras e morou em Manchester. E ela também foi para um trilhão de países enquanto passou um ano lá.
1: Era muito fácil. E
2: aí, ela pegou uma promoção, acho que foi uma das mais doidas, assim. Ela foi pra Rússia, que é um negócio longe, de onde tal por 15 euros e de volta. 15 libras e de volta. Um negócio absurdo, deu sonho.
1: Agora, uma semana de transporte em Londres é 10, 10 libras.
2: É mais caro do que você andar de avião.
1: É muito caro em Londres.
0: É mais barato chegar lá do que andar
1: lá. Uhum. É, não, muito mais barato, cara. Muito mais barato. Era 20 euros e de volta. E lá, um sanduíche era, sei lá, 5 libras. É um absurdo, é um absurdo.
0: Mas tu prefere voltar pra onde tu já tava do que conhecer um novo?
1: Porque, assim... É...
0: Tipo, tu, já foi, tu nunca foi pros Estados Unidos, né?
1: Não. Mas... Não tem vontade.
2: Geralmente, quem vai pra Europa primeiro não tem vontade de ir os Estados é Unidos. porque, assim,
1: a minha visão de Estados Unidos, bem leiga, quando eu nunca fui, seria, tipo assim, cara, funciona muito para compras.
2: Porque, é, tem porque também. Na
1: Europa, tipo assim, é barato, mas por exemplo, um iPhone na Europa era 500 euros e nos Estados Unidos era 500 dólares. Entendendo? É o mesmo valor da moeda local, só que o euro era é mais caro que o dólar.
2: Só que tem uma pegadinha. É que nos Estados Unidos tudo que você compra tem um imposto por fora. É lá E lá não. Pelo lá, menos nos lugares que eu fui, não. O imposto lá, já estava dentro. Você
1: pode pedir o imposto quando você está saindo pois do é. país.
2: Quando eu fui na Alemanha, a gente fez isso. Eu calculei na época. Eu estava pensando em trocar de celular e tava estudando a possibilidade de um iPhone. Não, mas Samsung.
1: A tinha Samsung.
2: Tinha Samsung. Mas eu tava na época, eu estava assim. E aí saía o mesmo preço. Ou mais barato. Comprar na Alemanha, mesmo com o um euro mais caro do que o dólar quase mais de um real a diferença, mas por essas vantagens de não ter o imposto por cima como os Estados Unidos têm uhum. e poder pedir de volta, ele acaba saindo mais barato, mas o
1: preço. Eu não lembro, mas eu acho que eu meio que não consegui isso aí porque eu era um residente. Porque era residente. Né? aí como residente da União Europeia, eu não tinha direito ao tax-free. Uhum.
2: Porque você se aproveitou do é, tax enquanto estava porque...
1: lá. Isso. Tu entendeu esse conceito? Entendi. Porque enquanto estava lá, eu tava tava usando as taxas, né? É.
2: Mas quando você vai A só passeio, de passeio, aí você pode.
1: Porque, assim, uma grande vantagem da Europa, você pode passar até três meses sem vista. Não só passaporte. Europa é, só passaporte. Brasileiro, né? Uhum. Mas os Estados Unidos, meu amigo, para pisar lá... Visto. É. Ah. Mas, sim eu, eu iria pra Dublin por quê? Porque é uma cidade que eu amo... Assim, eu iria para Irlanda, na verdade. Porque eu gosto muito do ambiente, das pessoas, da cultura que eu adquiri lá.
0: E da cerveja. Ah, Guinness. demais
1: <risos> <risos> E assim, a facilidade para ir para outros locais, maravilha, eu iria para a Itália, porque eu, eu conheci lá e eu quero muito aprender outra língua, que seria italiano. Eu não tenho muito interesse em espanhol.
0: Mi scusi.
1: Mamma mia.
0: Buongiorno. Eu
2: aprendi é a muito... xingar italiano com meu pai. xinga aí, vai. Eu não. <risos> Sou fina. É, um grande
1: esporte que a gente tem quando conhece pessoas de outro local é aprender a falar palavras é. em outras línguas
0: pois começa
1: aí eu aprendi luz que é algo como eu não sei se era filho tipo filho da eu não lembro se era filho era um xingamento que os franceses me ensinaram com a mãe cara eu lembro que um xingamento muito forte italiano é culo de tus ma... culo de tomate <risos> coisa assim que é
2: nada não é espanhol entender, não né?
1: é, é algo parecido que eu não sei exatamente não falar mais aí eu tinha aprendido um turco que eu não lembro mais mas, tipo, era isso. Eu passava ensinamento e eles me passavam deles também.
0: Você ensinava que palavra para eles, né?
1: Cara, não era palavrão, mas sei lá. Tipo a... assim, uma bestada.
2: Que dão ego. Que da Maria treispeito. <risos> <risos> tá traduz agora. Traduz,
1: Son of the Mary Trip. Breast or <risos> Mas era coisa mais, tipo, abastado, coisa assim. Mas o que é pejorativo aqui pra gente, né? E é uma besteira mesmo.
0: É que, tipo, em Portugal tem... Que é comum rapariga é, e pra gente é, é palavrão, é né? pra lá é normal, né?
1: Tem muita coisa engraçada em Portugal. Acho que chapéu de chuva. Até a gente sabe... Saca... Um Guarda-chuva? É Guarda-chuva. Aí tinha o autobus, que é o bondinho. Se não me engano, tem ônibus, é uma palavra, bondinho, parece ônibus, é outra. aquele que tem um bondinho ainda daqueles ferros, uhum. sabe? Que, que é num cordãozinho, é, é. Isso, eles tem lá ainda.
2: Não pendurado.
1: Não, é. Ele tem. É,
2: é como se fosse um ônibus
1: elétrico. Isso. Ah, que,
2: entre o, o, filho, tem, né? o filho do ônibus com o trem.
1: Parece aqueles carrinhos de bate-bate, que ele tem um <risos> é, ferro tem um lá, em cima, lá em cima. Não, 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 isso aí. É, é. é,
2: mas é. Tem, tem muito A
1: gente via os portugueses brigando Porque, cara, foi, foi uma viagem muito boa para Portugal Foi maravilhosa E o vinho português
2: Eu não tomo, eu não bebo O oh, vinho como.
1: Ferreira, maravilhoso então Mas é, é mais barato né? o
2: vinho, é muito barato É muito barato ó. Milka, ai, Jesus, que saudade de Milka
1: Ah, o chocolate Mas tô aí
0: para Itália por causa da comida?
2: É, óbvio <risos> <risos> Não, assim, eu sempre gostei da Itália A minha bisavó, por parte de pai, uma das era italiana Então eu sempre senti que que eu ia curtir tem sangue lá
1: mas como é né é os italianos eles são bem brasileiros assim o jeito deles é bem parecido com o brasileiro é bem legal é, é meu sonho
2: legal.
0: eu sempre quis ir para a Espanha por causa do, do do futebol lá é mais tipo sempre gostei de futebol uhum. né e lá é mais fluente mas eu, eu, eu acho que eu preferi ir para os Estados Unidos primeiro do que para a Europa apesar de que saber que indo para a Europa eu ia conhecer bem mais coisa
2: e mais fácil ir né Aquela questão do visto e. Mas
0: a parada de conhecer a Disney é mais forte.
2: Era o meu sonho. Mas tem a
1: Disney na França também, cara. Sim. Mas era o meu sonho. Meu sonho Sim. era a Disney.
0: Tem parque aquático no, 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 em São Paulo também. Já foi? uma bosta. Não,
1: é, eu não fui pra o São Paulo, Paulo, cara. não
0: Ou <risos> o Brasil é triste, porque é uma pessoa que sai daqui, que conhece o Beach Park. Aí você vai lá, vamos pro Wet Wild. Vai ser muito legal o, seu, o parque de aquático.
2: É o padrão deles, né? mano, chega
0: lá, lá, meu irmão parecia assim o... o Beach... sei lá, o Crocobit daqui.
1: <risos> Cara, o Beach Park é um dos melhores, né? que a gente tem Ah,
0: mano, da América Latina, mano. Fala. Aí quando a gente chega lá, é decepção, mano. O que, que é isso aí, mano?
1: É, na Irlanda não tinha como brincar de parque aquático, não. Eu ia na praia, ia de casaco, calça, segunda pele, embaixo da calça, porque o vento é muito forte, batia no osso. Aí ficava o vento assim, vindo do mar, meu rosto ficava dormente
0: nossa maior quantidade de roupa ao mesmo tempo
1: ah não uhum. não eu meio que era meio resistentezinho assim eu colocava só uma calça uma calça segunda pele que a gente fala embaixo da calça jeans porque quando o vento passava pela calça jeans o vento uhum. é muito frio
2: e jeans não é quente a gente acha que é. É, mas não é passa não o vento é. todinho
1: isso e você sente assim no é. osso batendo o vento frio é uhum. horrível aí era uma meia grossa uma bota porque lá chove muito Dublin se você vê sol, não vá se confiando, que 10 minutos depois é chuva. Muito show, muito chuva. A roupa padrão era um casaco que era impermeável por fora, dentro era um veludo, tipo um maçã. Um é. Aí era para deixar aquecido e não molhado. Uhum. Porque tempestade também sempre tem muito. O vento forte, cara. O vento lhe derruba, literalmente. Eu quase caía muitas vezes com rajada de vento. É muito forte o vento lá.
0: Então, tu,
2: maior, com a maior quantidade de roupa? Nova York, menos 11, com certeza. Quantas roupas? Segunda pele de baixo, segunda pele de cima, calça, meia, meião, bota, com pelinho dentro, blusa quente, casaco, porreta, <risos> luva.
1: Luva é importante.
2: Luva, o vídeo saiu sem luva, os dedos dele ficaram duros, a gente teve que voltar. Hum. É, e gorro.
1: Foi isso. É, uma vez eu me aventurei a comprar cigarro para Emily. Eram uns 10 horas da noite, no inverno. Aí eu decidi sair de chinelão. Hum. Porque eu, ah, não. Bem ali, dois quarteirões. Eu vou correndo, no instante eu volto. Cara, na metade do caminho, meu pé parecia um pé de pato. Eu não conseguia mexer o pé. Não sente tava... mais. Eu, eu perdi. Assim, eu tava levantando a perna e o pé não se mexia. Eu ficava mole. Eu fiquei com medo. Eu cheguei em casa, botei meu pé na água quente. Fiquei fazendo uma massagem porque eu não sentia os pés. Aí eu nunca mais fiz isso.
2: Hum. É frio, é chato. Yeah. É o chato do inverno, é isso. tanto de camada pra sair de casa. Aí você chega no canto quente, aí você tira de camada, tudo, tira outra camada, tira outra camada. É, é. Chega na loja, você começa, a medo o calor, tira o casaco, tira a blusa de dentro. Tem que
0: andar com a mochila, né? Pra
2: levar um monte de roupa. Você já vai botando no carrinho, vai segurando o braço, mas é. é a mochila um é um tava porre. sempre
1: lá com a garrafa d'água.
2: É um, é um porre, mas é bom.
1: É bom, é bom. É bom. Os white procurados.
2: Pois é, mano. Ele fica assim, ó.
0: Agradecer a Mayara aqui pela participação. Obrigada Foi pelo legal, convite, pessoal. Muito
1: boa, cara, Deixar
0: o
2: fato, vou falar de viagem. Nossa,
0: é, a gente já é tá aqui, ó, Uma hora e cinquenta minutos. Falando. Sorte
2: editando.
0: É. Graças a Deus aqui, ó, é sem corte.
1: Chega, Eva. Sorte. <risos> é. é a experiência ao vivo, né, para as pessoas, gravada.
0: É tipo isso, não tem corte não, filho. Eu corto assim, só as lateralzinhas, ó, vai voar.
1: Mas a gente agradece muito e eu acredito que isso aqui dá espaço ainda pra gente falar, porque, cara, é um ano e meio de experiências que eu tive de... que é muita coisa bacana, Nossa, muita Nossa, tem muita coisa pra gente falar.
0: Tem como a gente falar sobre estudo, tem como a gente falar de trabalho, essa questão do, cara, de trabalhar de qualquer canto é legal também, te, deixa eu falar depois. Tem, tem esse,
1: essa, esse impacto, né, de cultura que eu tive pra Irlanda e, tipo, quando eu tava acostumado na Irlanda, teve que eu tive, sei lá, no Marrocos, que eu via... Cara... Bom, não sei se ainda é assim, mas tipo, o um homem agrediu a mulher, isso é ok lá, porque as, as leis né que funcionam lá, aquele lado da África, não é mesmo assim que a gente está acostumada E, cara, são algumas coisas que você ficava assim, poxa, como é que isso é possível ainda? Até também teve locais que eu fui que eu olhava assim, se os meus olhos não tivesse vendo, eu não acreditava que isso existia de tão bonito, de tão difícil de se acontecer na, na nossa realidade. Então... É um leque, assim, gigante, gigante, gigante para comentar de particularidade de países encantadores de cobra, cara. Eles botavam a cobra no pescoço das pessoas. Eu morri de medo disso acontecer comigo no de <risos> Então, é muito pano para manga aí. É, tem
0: muita história a gente poder contar. Quem sabe que quando a gente for fazer a parte 2 e a
1: Maiara aceitar vir de novo. Daqui a pouco a Maiara vai Eu dar um né? Eu tenho viajado um pouquinho ela, mais, Ela é... vai estar em outro país, pessoal, então, né? Não estou mais aqui. Faz a
2: distância. <risos> com covid no, no inclusive então,
0: sei, tô... a gente tá, tá propagando um episódio que vai ter um, um, um participante internacional né? vai Se tudo vai der certo.
1: que inclusive ele talvez até participe do nosso próximo episódio é um amigo meu de faculdade que ele começou sem assim, fronteiras da turma ele foi para a Espanha voltou aí ele morou lá no sul fez mestrado e hoje ele tá terminando doutorado na Holanda Ai,
2: que legal
1: e assim cara tem experiência de muito, muita coisa e ele é da é, a gente tem que falar no episódio, então a gente vai puxar outra aqui agora Peraí, me
0: agradecer amanhã se quiser falar alguma coisa divulgar alguma coisa, ficar ah, à vontade quer
1: divulgar algum projeto, algum Instagram Não,
2: tá, fechei o Instagram fiquei <risos> e... <risos> de saco cheio fechei o Instagram, tô de boa mas valeu, obrigado pelo convite pessoal
1: mas diz aí, os nossos é, vocês podem encontrar a gente no Instagram como arroba 3 seg de segundo cast que é o Instagram do nosso podcast e o arroba Igor Rivero
0: o meu arroba Alexão Vale.
1: E, e também tem um e-mail, né, Tem Carlos? um e-mail que é 3 segue de gmail.com envia alguma história, algum um evento legal. Se quiser mandar diferente. um áudio pra
0: gente também aí via direct também, a gente, a gente, pode, aqui, a gente
1: é. pode A gente está até pensando em criar um grupo no Telegram para ficar adicionando as pessoas e compartilhando histórias. Se a galera quiser mandar áudios por lá, fica até mais fácil a gente compartilhar. É, a gente
0: faz um episódio só comentando a história da
1: galera. <risos> é, seria muito bom também. Então é isso, não deixe de conferir os últimos episódios Mayara que já citou algumas pérolas do último episódio que ela frio que não repita em casa, crianças.
0: A pergunta que não quer calar. Hum. Tu não conhecia o Igor antes. Não. Tu, tu chegou aqui conhecer dele um pouquinho, né?
2: Só pelo podcast.
0: Mas tipo, já teve uma proximidade por ter ouvido os Foi. outros episódios. Né? Uhum.
2: Mas é. eu achei a voz dele muito parecida com o do Rodrigo, pelo, pelo áudio. Não sei por quê. Tive dificuldade de diferenciar.
0: O Pipó? Pipoca, o pipoca. <risos>
1: É, não sei.
2: Pois é.
0: Nossa. Pois é, então vamos agradecer. Valeu, galera. Escutem os, outros, os últimos episódios. Compartilhem esse e até a próxima.
1: Valeu.
2: Falou.
0: Valeu.